0: Olá a
1: todos bem-vindos a mais um podcast do Arsenal Portugal. Eu sou o Ricardo Pires e hoje estou na companhia do Mateus Viana do Arsenal Brasil, do André Mestre, e Miquel André Arteta. Perdão, não é do André Mestre, uh, <laughs> e do António Vargas, um, não tarda, para este episódio número. 91 Somos literalmente um saco de pancada, levamos porrada de toda a gente. Não há hipótese, não. não há Nós somos um hospital, acho que É assim que se diz, né? Quem vai lá leva pontos ou qualquer coisa assim do género, um, levamos pancada de toda a gente. E, e pronto, cá estamos nós para mais um podcast uh, de depressão do Arsenal. Uh, que este clube começa-nos se calhar a fazer mal uh, à saúde. Um, Como disse Podcast 91, já sabem, não deixem de subscrever o o nosso canal no YouTube para ficarem a parte de todos os vídeos que aqui vão saindo. Mestre, bem-vindo, não estiveste cá as duas últimas semanas, penso eu. Vamos começar aqui. (risos) Estiveste a fazer um retiro para ver se se, se, se a coisa melhora, mas nem isso, nem isso. Um, vamos começar aqui com o jogo do, do, do Standard Liège empata dois golos um, e, vamos, e vamos falar este jogo só assim de, de forma leve, por assim dizer porque a atenção ficou toda, ficou toda focada no jogo com o City ontem que foi a derrota por 3-0 mas, mas não, não quer dizer que não, deixe, que não analisemos este jogo um, o que é que pareceu um, este empate uh, em Liège? achas que por exemplo o 11 com, com o Liungberg? fez para este jogo era um pouco arriscado tendo em conta que a qualificação ainda não estava garantida. Eu digo-te, lá o pessoal no 2-0, os adeptos lá começaram a acreditar.
0: Começaram a acreditar? Eu, sinceramente, mesmo com o 2-0, achei que não, não havia grande hipótese da parte deles. Acho que era... Mas aquilo, mais do que provar, aquilo provou que o Stendhal, aliás, além de ser uma equipa muito fraca, é muito limitada. Tem um ou dois jogadores que conseguem fazer um ou dois passos seguidos, mas de resto é uma equipa limitadíssima e que não está nem de perto ao nosso nível, mesmo agora nos nossos, nos nossos piores dias. Mas sim, ele escolheu a equipa já a pensar no jogo com o City, muitas mudanças, vimos o, vimos o regresso de um jogador que nós falamos aqui muito, mas que eles não costumam aparecer, que é o Mavro Panos. fez ali fez uns minutos mas foi uma equipa equipa de gestão acho que não havia muito perigo apesar de ali ainda tivemos estado 2-0 se calhar houve ali algum nervosismo mas bastou bastou uma uma ou duas acelerações com a entrada também do Martinelli bastou mexer um bocadinho no jogo e acabámos por por marcar logo dois gols de seguida mas acho acho que mesmo com a equipa que nós tínhamos em campo alguns jogadores que já foram titulares durante durante esta época e mesmo assim, mesmo com uma defesa com com o Socrates, David Luiz e Mavropanos acabamos por levar com dois golos de uma equipa como o Lies é um bocadinho mais para continuar aquilo que nós temos vindo a fazer sofremos golos em todos os jogos, temos um, um recorde atacante também muito fraco e acho que nos safámos porque realmente o Standard Liège e as outras equipas do grupo eram mesmo muito, muito abaixo do nível, do nível que era esperado.
1: Hum. Lá eu reparei, o pessoal que quando foi a 2-0 acreditou. Depois aquele, o 2-1 um, e logo de seguida o 2-2 matou-os completamente. Mas quando, quando o Vitória faz o 3-2, hum, pois. a eles bastava um golo, bastava ganharem o jogo para se qualificarem em segundo e então foi uma pressão enorme que o, que, que o público fez uh, no jogo, mas uh, foi os dois momentos em que, em que eu pensei que o Arsenal podia ficar ali e acabar o jogo derrotado uh, no 2 pelo, pelo por eles acreditarem e depois quando o Vitória faz 3-2 eles saberem que só faltava um gol para, para, para se qualificarem. Mateus um, acredito que viste o jogo com o standard um, qual foi, qual foi a, tua, a tua reação às escolhas do, do Ljungberg? Tivemos, por exemplo, um, o Pano. surpreendeu a titularidade do grego, que ele, pelo menos, <risos> ap- aparece assim do nada a titular, ele que nem sequer para o banco ainda tinha ido, penso eu, nem em nenhum jogo de equipa principal aparece assim a titular, surpreendeu estas escolhas do, do, do Ljungberg.
2: Não, porque tinha entrou classificado, não né? então... é? Não estava eu, é... classificado, atenção. Claro
1: não. O Arsenal, se perdesse 5-0, era, era eliminado. Ah, ah, ah. <risos> Andejo com uma confiança do que já matei.
2: Não. Tudo bem, nós estamos numa merda, mas perder de 5 do Standale Puta merda, né? Com todo respeito. Mas, enfim, é, não, não, não surpreende, me surpreende muito mais ele estar é, fit, né? do que de fato ele, 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 ele ter aparecido ali, né, mas o que me surpreende é a gente estar perdendo de 2 a 0 até os 78, isso me surpreende, né? então, pá, jogamos porra nenhuma, basicamente, na minha opinião, fizemos dois gols, que é o que mais me preocupa, a né? simplesmente foi lá, meteu duas bolas no gol e, enfim, foi isso, né? Foi, um bocadinho, que...
1: foi como, um bocadinho como a jogo anterior com o West Ham. Também jogámos 10 minutos e deu para vencer o jogo. É, é, o arsenal mas... Este arsenal que, que conseguiu uma vitória e um empate né, era Liungberg jogou 10 minutos.
2: Pois é, pois é. Enfim, eu acho que. que... Tudo bem, empatamos e tal, mas. Não estou satisfeito, não. Hum. O que é que
1: pareceu a exibição do, do Mavro Panos tendo em conta que ele não. Ele não... Nesta época ainda não tinha jogado e aparece assim de, de, de repente no, no lance titular. Desculpa. O que é que pareceu a exibição de Mavro Panos que, 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 aparece, que aparece no lance titular assim do nada e sem, e, sem, e sem ninguém prever?
2: Cara, acho que ele fez o feijão com arroz ali, nada demais. Não lembro dele ter comprometido, mas posso estar enganado. Ah... Uh... Confesso que o jogo estava tão chato que em um determinado momento eu, eu vi eu tava dormindo, estava meio que sonolento. <risos> né? E eu, eu sei que a gente ia chegar no jogo do City, no jogo do City
0: eu, tô eu,
2: eu dormi. Eu assim, é melhor dormir. Né? Então, enfim. Acho que foi essa, a, 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 na, na minha opinião, assim, não, não surpreendeu, assim, mas um ponto importante que você falou é a questão do, do a gente está jogando com três zagueiros,
0: Hum. e levar dois gols isso ah,
2: eu, eu
1: eu olho eu olho mestre antes antes de antes de passar a questão uh, acerca do que é que achaste do Mavro Panos que apareceu assim do nada no onze titular uh, eu olhei eu olhei para este jogo com com, com, com tive que tirar aqui o São Mateus <risos> olha olha para este olhei para este jogo com o com, 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 um, um, o standard, e pensei assim, ok, o Leungberg sabe quem é que vai utilizar como Manchester City, viu quem é que sobrou, e ok, agora deixa-me arranjar aqui uma formação tática para meter esta gente lá dentro, que é que são aqueles que não vão jogar. pareceu também que foi isso, não?
0: Foi foi isso, acho que não, não há dúvida nenhuma. Aquilo foi uma salgalhada, mete aqui o meta aqui o é o o possivelmente o Chaka ia ser titular contra o City, Uh, não sei, já não, não sei se, o que, é que aconteceu ao ele teve alguma alusão. Deve ter tido, não é? Eu acho que ele está alucinado sim.
2: Quem? Porque... O Chaka é para chakra. que jogo? Para o Standard. Ah. Ah, ele estava sobre observação por causa de uma concussão. Foi, falhou também so... o City.
0: Ah, foi quando ele teve aquela ah. pancada. Isso. Mas a regra
2: da concussão acho que só vale para a Premier League. Acho que o Arsenal resolveu... Acho que pode ter sido alguma coisa mais grave e o Arsenal tirou ele do jogo.
3: Uhum. Uhum.
0: Pá, acho que ali em princípio seria, seria titular contra o, contra o City por é que, mas aqui fomos a ver o 11 com o Standard Liège é claramente o, como tu disseste, ele pegou nos que sobravam e meteu-os dentro de campo e pronto, quando jogam entram 11 jogadores que se calhar nunca jogaram sem ser nos treinos jogaram juntos é obviamente que a equipa também não há de não há de mostrar muito mais do que aquilo que, que tem mostrado em relação ao Mauro Panos é mais um até podes fazer uma grande exibição mas quando levas dois golos do Standard Liège numa defesa a três pa é certo que não fizeste uma grande exibição por isso acho que é mais um que também vai entrar pode entrar pode substituir um dos outros mas acho que é tudo já uma questão de processo já nem é. claro que nenhum deles tem uma grande qualidade vamos olhar para os nossos centrais e não há nenhum deles que se possa dizer que é um grande central porque nenhum deles é mas acho que qualquer um que entre, qualquer dupla, qualquer tripla, até jogar com quatro centrais, acho que vai dar (risos) tempo ao mesmo. Nós somos fracos, defendemos mal, não temos processos defensivos e e isso vai vai acontecer, é que quem quer que jogue lá, vai sempre sofrer golos.
1: Hum. Vargas, entretanto chegaste, bem-vindo. Por terras luzes, desta vez, não pelo calor de Miami. Estamos aqui Olá, a fazer a análise uh, ao, ao, ao jogo, o standard, assim, só, só rapidamente, porque não, também temos que dar nota a isso. Um, o que é que pareceu assim, muito rapidamente, este jogo em Liège, um, e o que é que pareceram as escolhas, as escolhas de Lyonberg, principalmente aquela entrada assim do nada de, de Mavropanos, Panos no, no onze titular?
4: Uh, pff, um, acho que eu não como é que eu ponho isto? Era um jogo da Liga Europa acho que só uma catástrofe é que nos impediria de não passar dos grupos, portanto e eu até sou daqueles que acho que o Mavor Panos deixou-lhe um bocadinho de água na boca quando, quando jogou e depois se ilusionou e depois nunca mais jogou eu até gostava, quer dizer, como o, o, o mestre estava a dizer quando eu entrei a primeira coisa que ouvi falar foi de nós não termos qualidade nenhuma na defesa portanto, que, que seja quem for que tente mostrar alguma coisa, até seria positivo e portanto, eu não vi, não, não valorizo muito a escolha de 11 para o Liege, um, até porque era, um, era uma boa forma de tentar, sei lá, tentar ter um jogador que até fizesse um bom jogo um, e, e pudesse ganhar moral para depois transportar essa forma para, para a Premier League. Portanto, acho que as hum. escolhas não foram muito más, quer dizer, o jogo foi terrível, mas as escolhas em si. Bom, quer dizer, era um jogo de Liga Europa, era um, era um grupo já praticamente garantido. Nós tínhamos que perder por cinco gols com o Liege ou qualquer coisa assim absurda. Portanto, não hum. vejo mal nenhum.
1: A entrada, entrada de Martinelli voltou a mexer no jogo, não?
4: Epá, o, seu, o seu dono, acho que o Saka, o Saka mexeu, mexeu mais do que o Martinelli, que fez o gol de assistência. Mas sim, a entrada de Martinelli dinamizou a equipa, sim, sem dúvida. A Martinelli... Juntamente com o Saka e com o Lacazette, foram a força que nos deu aqueles dois golos em cinco minutos que nós até nem merecíamos, nem sequer merecíamos de ter empatado o jogo,
1: hum. mestre. O Martinelli, neste jogo, voltou, voltou a mostrar que se calhar é o mais influente neste momento do plantel.
0: Sim, não, não, em termos, não em termos de números, apesar de não estar também longe disso. Uh, não está longe do também só temos o Aubameyang que resta também os números todos os restantes a não ser um, um dos 3 ou 4 gols do Lacazette são... é terrível para o nosso lado, mas sim, é o segundo jogador neste momento, o que diz muito daquilo que nós, que nós conseguimos produzir, é o segundo jogador mais influente da nossa equipa, um gajo de 18 anos que joga de vez em quando uh, é, é e, que da,
1: que da, e que veio da quarta Divisão Brasileira né? que supostamente as é. expectativas para esta época não eram nenhumas
0: sim é, as expectativas dele para esta época era vir para a Inglaterra pronto, ponto era isso as expectativas dele era chegar cá uh, e agora chega cá e é titular opá, numa equipa como o Arsenal opá, é, é, é bom para ele e mostra um bocadinho do valor mas acho que é um grande mérito para o resto da equipa e, e um bocadinho para aquilo que é a dimensão a dimensão do clube mas sim acho que o Martinelli neste momento ent- ou joga ele ou joga o Saka Uh, o Nelson está agora a voltar de ilusão vamos ver o que é que ele consegue o que é que ele consegue produzir mas o resto da equipa também não está a ajudar é muito complicado um jogador desses também decidir sozinho principalmente os, quando os jogadores têm decidido no nosso plantel tem 18, 19, 20 anos é, torna-se muito complicado se não existe ninguém que consiga assumir e eles consigam dar o seu contributo a equipa depende praticamente desse, desses jogadores e não, não pode ser assim
1: Sim uhum. um... Entretanto, o sorteio uh, de hoje ditou que vamos jogar com uh, Olympiacos nos 16 aves de final Mateus um, o que é que uh, mais, mais atempadamente falaremos deste, deste jogo com os gregos uh, mais talhadamente? mas assim uh, a esta distância o que é que poderemos esperar deste jogo com o Deste jogo? Desta eliminatória?
2: Que te vai levar gol a gente vai ganhar não sei gol te vai levar eu, hum. realmente não tenho eu imagino que te passe né? o problema é que que as lógicas ultimamente elas não se aplicam muito ao Arsenal né? então não dá não dá para prever muita coisa assim mas se botasse uma arma na minha cabeça e falar e falar e escolhe alguém eu acho que dá Arsenal mas por livre espontânea vontade, eu não botaria dinheiro em jogo. Pensava pessoal aqui ia dizer chaca.
4: Arma da cabeça, <risos> escolhe alguém chaca.
2: <risos> <risos> é, é, Ricardo, faz favor, por favor. Tira, ah. tira os óculos, tira os óculos aí. Por quê? Tira aí. Oh, meu tira, tira os óculos aí. Vai dar merda. Vai dar merda. Tá, tá a cara do Ospina, cara. <risos> Ah, a cara do Espina, mano. <risos> o, que tu foste uma amarela, o uniforme do goleiro, eu olhei foda-se, assim, o Espina ali, velho.
1: <risos> <risos> ok, mais uma vergonha nestes comentários. É o pessoal de chamar-nos gordos, é chamar-nos carecas, e agora que eu sou o Aspina Muito bem. Uh... Eu
2: sou do gordo ou sou careca? Eu posso ser os dois também
1: Eu, 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 sou, eu, sou, o, eu sou o gordo e estou a ficar careca também Pronto. O que se vai aproveitando aí acaba por ser o mestre ainda uh... Uh, Muito bem, mestre um, Olhando para o que nos calhou hoje O que é que te parece a esta distância o, o sorteio com o Olimpiaques?
0: Acho que é um sorteio muito, muito acessível. Se formos ver uh, o resto das equipas que, que existiam e que nos podiam calhar, acho que o Olympiacos, se, se nós tivermos medo do Olympiacos, então é como eu digo, já disse várias vezes, mais vale fechar o clube. Pá. Se nós estamos com medo do Olympiacos, acho que uh, para isso mais vale desistir e fechar as portas. Agora que o Daniel Podense, quando vier ao Emirates, vai aparecer o Messi, ah, isso eu tenho a certeza, o Podense aqui vai enrabiar toda a gente que nós temos, isso é certo, uh, mas acho que não, não podemos ter medo do Olympiakos, e certeza que pelo menos esta eliminatória vamos passar com mais ou menos dificuldades, mas acho que não há, somos claramente candidatos uh, e favoritos a passar a, passar a eliminatória.
1: Hum, Vargas, uh, concluo contigo. olimpiacos, se calhar o pessoal aqui todo deste lado, pelo menos eu aqui torcia por Sporting, numa perspectiva de ir ao Valado, calhou uma viagem bem bem mais longe o que é que parece esta eliminatória com os gregos?
4: Parece-me jogo de grupo ainda olimpiacos já não tem metade do potencial que tinha quando eu lembro-me ter ido a Emirates ver o Marco Silva lá ganhar e depois nós tivemos que ganhar a Grécia era um olimpiacos completamente diferente e mesmo que o tivesse está ao nosso alcance, acho que acho, acho que sim, acho que vamos passar o Se tudo correr como normal, acho que só lá para os quartos de final é que vamos é que vamos ter chatíssimas. mas eu, eu penso que a partir do Olimpiacos já não há mais restrições no sorteio, portanto podes calhar um Inter a seguir. Sim, penso eu, eu penso, já não. Que, sim, penso ah. que
1: a última restrição é, é agora. Pronto,
4: mas ah, eu, sinceramente, acho que se nós tivéssemos agora um treinador que pegasse na equipa, pusesse a equipa a jogar mais ou menos bem, que até os quartos final, meias finais, um, podíamos, no mínimo, chegar. Hum,
1: mestre, como vejo aí nos comentários, já no, já no podcast anterior a malta sentiu a tua falta. Estás <risos> de regresso. <risos> um, vamos ver, vamos ver. Um, o Olympiacos que veio da, da Liga Europa, não foi não, não foi da Champions eles ficarem em segundo no grupo.
4: Não, não sei. Veio da Liga Europa? Eu acho que sim. Talvez.
1: Mestre, o Olympiacos veio da Liga Europa ou veio da Champions? Está-se Veio da Liga Europa,
0: ficou em segundo do grupo.
1: Pois, acho estranho. Não sei. Uh, ok, vamos continuar. Não, mas
0: veio do grupo do Tottenham e do Bayern...
1: Da Champions.
0: Quantos, nós podíamos... É, Champions.
1: Epá, este da Epá, este, estes sorteios este sorteio da Liga Europa dão um bocado da cabeça. Eu tenho ideia que a gente não podia jogar com o um grupo. Nós não éramos cabeça de série. Podíamos jogar. Nós,
4: somos cabeça, f- nós éramos cabeça de série. E os eu tinha, quatro, ideia, eu tinha os ideia, quatro ideia que todos é
3: terceiros.
4: Das, Eu tinha ideia que todos fiessem na Champions eram cabeça de séries. Outra. Não, os quatro melhores terceiros da Champions eram cabeça de séries. Os quatro pior terceiros da Champions não eram.
1: Ok, ok. Ok, Opa,
4: eu não sei, estes, estes sorteios Parece da Liga... Até que chegou o Olimpiakos com o Tottenham e o Munique? Uh, Tottenham que, o Tottenham
1: ganhou 4-2. Foi, 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 o, foi 4-2 no, no Tottenham Stadium.
0: E o Bayern ganhou 2-0, acho que...
1: Não sei, vamos ver. Vamos ver, não vai ser fácil. Nós temos
0: 8 jogos contra o
1: Olimpiakos, 4 vitórias, 4 rotas. Basicamente é este, é este o nosso registro. Pois, em foi. casa
0: o Olimpiakos conseguiu 2-3 um, contra o Bayern. E, e o Tottenham empatou em casa do Olympiacos, Ou seja, o Olympiacos fez bons resultados em casa.
1: Hum, muito bem. Bons
0: resultados, vá. Contra uma equipa como o Bayern oh... Sim, e o Sim, perder 3-2. Perder 3-2 e empatar 2-2 com o Tottenham... Não é, hum. não é mau resultado. E ganhou Mestre, a Estrela Vermelha em casa.
1: Mestre, olhando, olhando para o que estava a sorteio e ao que nos podia calhar... Um... Qual era o adversário que tu pretendias que nos tivesse calhado?
0: Acho que o Olympiacos é um bom adversário para nós. Acho que se formos olhar para o resto das equipas e e se íamos no geral... Mas era o o adversário que tu querias? Não, mas a mim qualquer um, nós temos para chegar até, para ganhar esta competição, vamos ter que jogar com, com os mais fortes a algum ponto se for Hum. agora, se for no fim, vamos perder contra os mais fortes isso já sabemos, se fosse agora, pronto, era mais cedo já não tínhamos que ver tantos jogos a tristeza era menor Hum. agora, acho que o Olimpiax é um adversário acessível se formos ver as equipas que calharam as equipas portuguesas, acho que vão ser jogos muito mais complicados do que aquele que que é o nosso Hum. a priori
1: Muito bem, Mateus olhando o que estava a sorteio qual
2: era o nome que tu querias pegar a sorte, É assim, acho que nessa fase, Hum. ainda, como alguém falou aí, não lembro quem foi que falou exatamente, parece ainda fase de grupos. Então, claro, pode ter adversários mais fracos, mais mais fortes, mas acho que não tem uma disparidade ainda muito grande, obviamente, dentro daqueles que a gente podia pegar. né? Então, Hum. para ser bem sincero, crio esporte por uma questão de poder ir ao jogo. Era como... ah, mas de resto não tinha muita preferência não hum. mas eu acho que dentro das escolhas que possíveis para a gente talvez a gente tenha pego o segundo ou terceiro mais difícil
1: hum. muito bem uh, Vargas concluo contigo para ti qual é, quem era aquela equipa que tu querias que tivesse calhador senão
4: é pá, sinceramente e nem sei quais eram as hipóteses Tu também gostas, gostas da Liga Europa, tu querias o Arsenal é, não, eliminado não é. na fase de grupos. Não quero o Arsenal na Liga Europa não. eliminado na fase de grupos. Eu sabia o que é que podia calhar de portugueses e sabia aquelas duas equipas que eu mais valorizo na Liga Europa a nível de ombrear com o Arsenal que não poderiam calhar, que é o Inter e o Ajax. Eu, espero, eu acho que não estou a falhar nenhuma acho que para mim não sei se vocês acham que há alguma mais, mais forte que o Inter e que o Ajax lá. Opa, não sei. Posso, posso. Pronto. Ah, Mas, uh, whatever. Sabia que essas duas não podiam calhar. Sabia o que é que tinha calhar dos portugueses. E depois não sabia o resto. Porque a verdade é esta. E o mestre estava a dizer isto também. De se, a gente vai ter medo do Olympi- se a gente vai ter medo do primeiro sorteio, que é um sorteio condicionado, a seguir aos grupos da Liga Europa, foda-se. Man. Agora, eu tenho a certeza que havia talvez um bocadinho mais forte com o Olimpiacos e talvez um bocadinho mais fraco com o Olimpiacos. Acho que a gente apanhou ali talvez o, o meio da, dos, dos cabeças de. dos não cabeças de série. É pá, mas mesmo que fosse mais forte o não cabeça de série, quer dizer, eu posso ir ver a lista, mas pá, tem que ser para passar, né? não é? Não me parece. Agora, se, estar agora a dizer ah, no, no, a seguir aos grupos temos que golear o Inter, não, não é isso. Agora, o né? ou outro qualquer que pudesse, se calhar, acho, acho que é completamente acessível ali, é chegar e ganhar e passar para a próxima e depois logo se vê.
1: Muito bem, eu vou aqui tentar mostrar. Um não sei se isto vai me permitir ou não ah, mas ia aqui tentar mostrar a imagem ah, isto está muito pequenino, não dá para ver era do sorteio completo ah, como, é que tinha, como é que tinha finalizado mas ah, posso dizer aqui rapidamente onde entram ah, portugueses, com o Wolverhampton calhou com o espanhol, o Sporting calhou com, com o Istambul o Porto calhou com o Leverkusen ah, o Arsenal calhou com, então com o olympiacos ah, 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 mais, Benfica calhou com Shakhtar e Braga calhou com Rangers e acho que ingleses ah, falta aqui, o United calhou com o Gens
2: não sei nem que país é essa porra
1: quem? esse Gens é, ah, é da Holanda? Eu que é da Holanda, não é? fica ali ao lado é da... de Curitiba <risos> Até o Gent é, é da Bélgica. é da Bélgica. Gent ou Geng. Não sei se é o Guent ou so, é o Genk. Não
0: sei, mas são os dois da Bélgica. O são Geng os dois da Bélgica, Geng, exatamente.
1: O Genk não é da Holanda. Não. Não é da Holanda. Epai, não. Eu confundo bem. Okay.
0: Estou
2: falando no comentário aqui que é Bélgica. Ok, é
1: Bélgica. É belga é Muito bem. É,
2: o único risco um, era a gente pegar o Napoli, porque isso aí ia pegar todas as bolas
0: lá e a gente não ia
1: ganhar o jogo. <risos> o ano passado também dissemos isso e não correu assim tão mal.
0: Deve ter sido a eliminatória mais fácil.
1: Se calhar foi eu, aliás, foi a única eliminatória em que não sofremos golos, por incrível que pareça.
0: Contra ah, quem?
4: Contra o Nápoles no ano passado.
2: Nápoles está nem está na, na, na Liga Europa, tá? Nápoles, foi uma piada
4: só. Não o, Nápoles, não, não, o Nápoles,
1: não, O Nápoles passou Nápoles. a fase de grupos e despediu o treinador. O Nápoles passou. É. O Nápoles passou. É um, muito bem. Um, fechando aqui, para fecharmos aqui o jogo da Liga Europa. Um, Fargas, melhor em campo, em Liés. Saca. Hum. Nossa, okay. defesa
4: esquerda. Nossa, defesa esquerda.
2: Muito
1: bem, parece que é unânimo <risos> eu
2: Não, não tem como. Na verdade, pior, né? é o menos pior, não
1: é? o menos pior, sim.
2: É, menos, sim. Mais, pelo, mais pelos números do que de fato por merecimento. Ah, sim. sim. Pronto. Então,
1: hum, muito bem.
2: Então, fechando aqui
1: o que foi. É um cinco muito... minutos, é. Fechando aqui, fechando aqui o jogo com o cenário aliás, que acabou, que acabou empatado a duas bolas. Um, avancemos então para a derrota de ontem por 3-0 frente ao Manchester City. Derrota terrível. Um, tivemos o Manchester City uh, a ritmo de treino, foi mais suficiente. Um, Vargas, começo por ti. Um, que análise é que fazes uh, esta derrota frente, frente ao City? Qual, foi, qual é a tua análise ao jogo? Já deste um lá a mirezinho no vídeo do full time, mas... Se quiser, Sim, pode... nós
4: entramos bem, tivemos dois, uma transição ofensiva e eles marcaram. Fizemos as outras duas transições ofensivas e eles marcaram. Depois fizemos mais uma e eles marcaram e depois nunca mais ouve o Arsenal. Hum. Nós entramos bem ofensivamente, ou pelo menos a fazer a transição ofensiva, não quer dizer que a gente teve ali, eles não salvaram nenhuma bola em cima do gol mas fizemos ali umas boas transições. E, e, e defensivamente fomos sei lá, eu nem sei categorizar aquilo. Foi demasiado mal, para ser verdade. E é cada vez pior, por isso é que a gente depois quando vai falar do treinador e do que é que ele faz ou não faz, é que está cada vez pior. Aquilo está cada vez pior.
1: Hum, mestre, as duas vezes que o Nápoles, com Nápoles peço desculpa, o City um, vai, vai à baliza um, mata o jogo?
0: É, eu acho que eu ali... Sinceramente, quando eles fizeram um zero, mataram o jogo. Eu, para mim, ao primeiro minuto, tá... porque o Arsenal, numa adversidade contra uma equipa contra o City, epá, nós não vamos nem no, numa equipa boa, ou numa uma equipa quando não não a lutar pelos campeonatos, mas pelo menos quando fazíamos ali consistentemente um top 4, um terceiro lugar, um segundo lugar, um quarto lugar, nem nessa altura... Nós conseguíamos virar um jogo contra o City, agora como é que nós no estado atual das coisas podíamos acreditar que íamos, queríamos marcar dois golos ao City e sem resposta? Epá, isso não acontecia, se por acaso o Martinelli tivesse marcado nos primeiros 20 segundos talvez aí ainda conseguíssemos fechar e se calhar aguentar ali talvez um empate na melhor das hipóteses mas acho que era difícil e tu mesmo consegues marcar dois golos ao City sem o City marcar, marcar nenhum. E a partir do momento em que o City marcou o gol ficou à nossa espera. Nós tínhamos de ir à procura do resultado e o City, em duas duas transições, que nem foram muito rápidas, foi correr em frente, porque eles só precisam de correr em frente, contra o Arsenal basta correr em linha reta e passar para o lado e meter a bola na baliza. Eles nem precisaram de fazer muito e a partir daí geriram o jogo. Agora eles também estão numa fase em que há muitos jogos. Uh, e depois limitaram-se a gerir o jogo e o Arsenal a precisar de, de marcar fez zero remates quase uh, desde que esteve a perder 2 ou 3-0 acho que isto é, diz muito daquilo que é o Arsenal hoje em dia
1: Mateus, concluo contigo um, um, eu... sítio, um sítio em passeio foi mais suficiente
2: eu assino embaixo tudo que o que o mestre falou mas uma, uma coisa importante é tem um ditado no Brasil, não sei se aqui existe... que se... se não entra em campo... mas pensamos o seguinte... o gol que o Martinelli perdeu no início do jogo... poderia ter mudado todo o percurso do jogo... ele poderia ter aberto 1 a 0 mas enfim... se não entra em campo... dito isso... Né? não é uma crítica ao Martinelli... nem nada porque faz parte... ele jogou bem... Né? ele tem jogado bem... Ele tem nos ajudado bastante, não é uma crítica que fique claro, tá? Mas é, é bem isso que o, que o mestre falou. Eles tiraram o pé. Se eles quisessem, eles teriam ganhado de seis, de sete. Eles foram lá, em, sei lá, 15 minutos fizeram dois gols. faltando 10 minutos para terminar o primeiro tempo. Eu já estava meio que só com o olho aberto, meio dormindo. Acordei nos no 15 do segundo, falei, ufa, ainda está 3 a 0. É esse o resultado do jogo, ridículo jogando porra nenhuma, né? Mas enfim, não, tudo bem, perdemos na mesma, Matheus. Tudo bem, mas poderia pelo menos dar um ânimo, né? Sabe Sim. aquela de porra, abriu um a zero, podia ter se fechado, ter perdido de 2 a 1 um, E a gente tá aqui, porra, sem sabe aquela outra bola, a gente poderia ter empatado, a gente poderia pelo menos botar a nossa imaginação, né? É, e se iludiu um pouquinho, a gente poderia ter feito isso. A gente não está se iludindo, está aqui metendo pau, né? Então, hum. enfim.
1: Aqui o, o uh, Tavas disseste que uh, íamos ter poucas hipóteses. Aqui o, 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 o Nathan também diz que todos já sabíamos da pouca possibilidade contra o City, mas por exemplo, se a derrota era esperada antes do jogo começar, uh, a vitória frente ao West Ham não poderá ter dado falsas esperanças para este jogo? Alguma falsa esperança? o City?
2: Nunca. É, saca. Eu digo isto, eu digo isto pelo, que vi,
1: pelo que vi dos adeptos no final do jogo com o West Ham, os comentários que eram feitos. A vitória com o West
4: Ham tem uma explicação. Mano. Um relógio parado está certo duas vezes por dia. Mano. A vitória com o West Ham foi a nossa vez, agora só daqui a três meses. <risos> É verdade, man, é verdade. Foi, tivemos ali, nós não jogámos a ponta de um corno durante os primeiros 60 minutos contra o West Ham e depois a vitória com o West Ham só mostra que nós temos qualidade no plantel. Os jogadores atinaram houve ali um, uma, parte de, um, uma parte positiva, marcámos três golos e ganhámos três É a minha hum. opinião.
1: Muito bem. Um... Vargas, estavas t- a falar um, o, o 11 inicial para este jogo acabou por ser... Um, o esperado, não Não, não estava muito muito longe daquilo que que era expectável, portanto não foi uma questão de 11 ou ou aquilo que a gente falava do Emery que que inventava no 11 não não passou por aí, apesar de saber que o mestre anda a cascar forte e feio no torreiro
4: Sim, não acho que o mestre só está zangado porque o Lacazette (risos) não (risos) joga o 11 em papel é é um 11 bom a exibição depois desse 11 é terrível, mas o 11 em papel é um 11 bom. Só que eu acho que nós já chegamos a uma altura que já nos estamos a tentar enganar a nós próprios. E lembro-me de nós conversarmos: será que é esta a nossa dupla a seguir ao Será que é Chambers e Sócrates? E será que o Sócrates beneficia mais para jogar à meia esquerda e o Chambers à média? Será que temos uma fórmula? Não, man. não temos fórmula nenhuma. aquilo é toda uma merda. E, e, e quando a gente vê uma vitória 3-1 contra o West Ham e depois vê novamente a defesa a ser repetida, e a verdade é verdade que a defesa contra o SM não, não causou muito problema. Um gás pensa, na, na teoria o 11 parece bom, mas não é. O 11 vai ser sempre razoável, no, razoável, mal nos, nos, nos seis jogadores mais, mais recuados, portanto, os dois... Uh, e aí até estou a dar um bocado de razão ao mestre Torreira não tem bem, mas ele também não tem ninguém que joga ao lado dele que esteja bem mas os quatro defesas e os dois do meio-campo é sempre razoável mal, os da frente são bons mas não funciona sozinho mas, um, não, não, pode pessoal diz, diz. Não, 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 diz, mas... eu ia só ia, ia só dizer que eu, eu, não, eu não sou hipócrita, eu fiquei contente com o 11 pensei, isto é um 11 porreiro mas isto somos nós, enganamos a nós próprios mas diz lá tu
2: bora fazer um exercício aqui pega o 11 do Arsenal e o 11 do City quem do Arsenal seria titular no Osso do City?
1: Então, Matheus, Mateus, eu digo que faz este exercício aqui. O, o Fábio Azevedo, há um bocado, no nosso grupo do WhatsApp, fez esta, estava a ver uma coisa qualquer da BBC e disse assim, e eles estavam a analisar, quem é que do Arsenal, neste momento, era titular no Sheffield?
2: Não, aí também já é demais, né? Isso é mais uma zoação ai, do que ai, uma realidade.
1: Olha, está bom falar na BBC, isso, portanto? Porra, mas...
2: Lendo. a Globo no Brasil, pelo amor de Assim, é. tudo, tudo bem, tá um time melhor, tá um time montado, mas assim, o que a gente precisa ver é algumas coisas. Né? A primeira delas é o seguinte: quando a gente faz essa brincadeira, a gente pensa, mas não necessariamente aquilo ali vai dar liga. Ao mesmo tempo que tu pode ter 11 jogadores absurdos que pode não dar liga e não dá, não jogar, certo? Ao mesmo tempo que tu pode ter 11 que são, analisando individualmente, são jogadores Médios que deu liga e, e joga bem, né? Quando a gente hum. faz que eu, é o que eu vejo com a situação do Sheffield, né? Jogadores medianos que deu liga, tá bonitinho, tá jogando ajeitadinho, né? Basica,
1: basicamente, a equipe do Sheffield é aquela que vem do Championship,
2: tudo bem. Quando a gente fala compara um com o outro, a gente está comparando hum. né, as, as cabeças individualmente, né? E de certa forma, excluindo. Né, o poder do grupo, né, do entrosamento. Isso é, isso, é, isso é importante. Mas voltando à minha pergunta original, na minha visão, na minha visão, só o Baby é titulado do City.
1: Aqui o Stanley também diz que o Leno lutava por um lugar. O City, City
2: é
4: uma grande merda. O City nos últimos 10 jogos sofreu gols em todos, meu. Mas depois apareceu o Fred e os seus meninos. O City é. há 10 jogos de kids que desfreia gols. <risos> 10 jogos seguidos
0: sofria golos, todos os Não, jogos, mas... e alguns deles terríveis, golos patéticos também. Eu até acho mais interessante é nós compararmos a nossa equipa com a equipa do, do United que ganhou o City, porque se vocês forem ver a equipa, a equipa do United, a equipa do United para já é exatamente igual à nossa, sem tirar nem pôr, o tipo, de, jogador, que é o tipo de jogadores... A única diferença é que no meio-campo tem ali o McTominay que tem alguma presença aérea e tem algum, mais alguma estanca física, Como nós, não... mas se o Shaka estivesse em campo, podíamos comparar o Shaka ao McTominay. A equipa deles é exatamente igual à nossa. Mas o que é que eles fizeram? Temos flechas na frente. O que é que vamos fazer? Vamos fechar cá atrás e tentar jogar no contra-ataque. Nós não. Nós fomos pressionar o City na área. Então o City, o City para eles. Uma equipa como a nossa, que está mal organizada, não sabe defender, vai pressionar... O, o City alto, os gajos fazem o que querem pá, é, é um bocadinho aquela, não há não há pensou, o, o Freddy só tinha o Freddy ou qualquer pessoa tinha, só tinha de ver o que é que o United fez nós temos uma equipa, temos jogadores semelhantes estamos um bocadinho naquilo que o United está o United está um bocadinho a melhorar mas somos parecidos ao United mesmo em, em termos de jogadores temos jogadores rápidos na frente, novos e depois cá atrás temos algumas dificuldades, podíamos ter adotado uma estratégia semelhante, mas não Tínhamos o Guendouzi e o Torreira a pressionar lá o Fernandinho. Pá, isto é, é impossível. É um buraco no meio Vocês sabem o que é que o
4: Freddy disse quando lhe perguntaram porquê é que o City fa- faz Technical Falls e o Arsenal não fez nenhuma? Hum. Ele respondeu, ah, sim, sim, isso é muito inteligente a parte deles. Mas depois não, não explicou o que é que o Arsenal não faz, man. Quem falou isso? Não, tipo, o Freddy Fred. disseram-lhe, olha, o, o City é muito inteligente. E ele disse, ah, Desculpa, eu até falei não, com o quarto. Eu não entendi. Lá. Fazer technical fouls, aquela falta, a falta não, inteligente. Não, não, quem, quem falou?
2: O Fred e Ah, ok, o Bloomberg, ok, Fred desculpa.
4: Perguntaram-lhe, okay. olha, o City fez 15 faltas, não sei quantas foram, 10, 15 faltas na primeira parte, quando a coisa ainda podia ter... A, a segunda parte não tem história, mas e fez 10, 15 faltas táticas, o Fernandinho, o Otamendi, este, e o Arsenal só fez uma, acho eu. Acho que era a Sofia que estava dizer isso. ele casa... disse, ah, pois sim, sim, foi muito inteligente a parte deles. Foi na, um na gancho primeira gancho parte, sim. O um sub- gajo ficava assim salta. sentado à espera do I e eu não vou deixar nada mano. o gás
2: não isso, faz o que tá fazendo. Isso é uma observação importante, agora segundo duas coisas para falar, a primeira mais um comentário, voltando ao assunto original, até o Fernandinho improvisado na zaga, seria titular na zaga do Arsenal, segundo comentário, que é o seguinte, vocês viram a, a entrevista do Kevin De Bruyne? Ele eu não... deu uma aula, não, ele deu uma aula tática, ele diz o seguinte, único do ataque do Arsenal que ajuda a defender é o Martinelli eu joguei na costa do PP e o PP não estava do meu lado então eu tive o espaço que eu quis para jogar essa é a diferença de ter um jogador inteligente de conseguir fazer a leitura e nenhum cabeça de bagre nosso conseguiu fazer essa leitura e nem o Ljungberg então quando eu estava, quando eu estava falando nas outras lives já de, ah, deixa o Ljungberg e, ah, cara, não dá para testar não dá para testar não não dá para testar ou ou, enfim, não dá para testar mas esse é outro assunto
1: Hum. Mestre, tu estavas a a, a referir há pouco que hum, estávamos a fazer a fazer pressão muito muito em cima e não não a jogar tanto em contra-ataque como como, como estava a fazer o United estavas até a comparar as equipas a nossa equipa com com a equipa do, do, do United se fosses tu que estratégia que terias delineado um, para este jogo com o Manchester City sabendo das características da equipa do City e mais um, qual é que achas que foi a estratégia do Ljungberg um, para, para, para para parar este City Não, qual, qual era a ideia que ele tinha em mente porque acabámos por ver uma equipa exatamente igual ou muito idêntica àquilo que foi com o West Ham que é uma equipa completamente diferente do, do Manchester City
0: ah, eu sinceramente acho que da parte dele não houve, não houve nenhuma estratégia até porque a partir do momento em que o City marcou, ele ficou sentado no banco e teve lá 90 minutos sentado no banco a, a olhar para aquilo que estava a passar no jogo, tanto ele como os jogadores acho que estratégia montada eu acho que não existe uma estratégia montada e ele, ainda, e ele não vai conseguir montar e é por isso que tem, que tem que vir um treinador um treinador novo agora a estratégia que eu montaria era uma, é uma estratégia semelhante agora se resultar com o Arsenal Pá, dificilmente mesmo nós, tanto cá atrás com as, com as debilidades defensivas que nós temos, uh, se calhar íamos levar golos na mesa. Mas ao menos tentávamos. Pá, tem, vamos tentar defender aqui os primeiros 15-20 minutos, vamos ver, chamar um bocadinho o City e depois temos gajos temos com, como no FIFA com 90 e tal de velocidade e vamos aproveitar o contra-ataque vamos tentar fazer isso, vamos tentar, vamos tentar magoá-los quando eles estiverem cá, cá à frente, não é, não é tentar pressioná-los alto, o City, o City pressionar alto, eles estão à vontade, eles fazem ali até o Ederson, finta dois, dois três gajos nossos se for preciso, Pá, não podemos é ir para City, no momento em que nós estamos, não podemos estar a pressionar alto uma equipa como o City, acho que é... É uma estupidez e uma loucura. E acho que é um bocadinho... Não existe mão nos jogadores. Os jogadores também não não têm mãos nele próprios. Mandam vir uns com os outros, mas jogam pouco. A agressividade zero. Aquilo de não fazermos faltas, acho que... Isso é só... Isso não lembra a ninguém. O Arsenal é um caso de estudo. Acho que é... Só, é só,
1: só tivemos um cartão amarão no jogo Só é, di- um... é
0: difícil perceber Eu acho que é, até é complicado tu olhares para os jogadores E não vês eles chateados Epá, Ninguém dá um pau a ninguém o, Os gajos deles fazem o que quiserem aos nossos Destroem os miúdos todos Mandam-lhes três, quatro, mandam-lhes cabeçadas Mandam-lhes pontapés, pisam-lhes as mãos E ninguém faz nada Ninguém quer saber, ninguém pelo menos se o Arsenal conseguisse, temos 11 contra 11, se nós conseguíssemos que um dos nossos fosse superior ao seu adversário direto, mas não, nem isso, tu não consegues ter nenhum... e assim, é, é impossível, nós não temos coletivo e depois individualmente, nem nos duelos individuais, conseguirmos nos sobrepor, opa, é impossível tu construísse uma equipa onde, onde isto acontece. E o detalhe é. importante,
2: eles fazendo falta tática ganhando de 3 a 0 ao final do jogo poderia livrar um amarelo ali, acho que ele pegaram os dois amarelos assim, depois dos 75 já, assim
1: uh, penso que sim, foi o Mandir um...
2: Acho que o pegou um, não pegou? Eu sei que foi, foi o Mandir,
0: é, foi um... o PP ia sozinho e o Pumba, olha, já foi ah. tá 3-0, mas Hum. Aqui o Filipe Freitas diz
1: um, não tem lógica uh, uh, equipar a área extracional da City e o Liverpool, são duas equipas super bem treinadas organizadas altamente, improvável conseguir um resultado, inclusive um,
2: o empate um, Sim, sim, sim Filipe, concordo, assina embaixo mas a gente tem direito de sonhar <risos> né? empatar e não me deixaram sonhar City perdendo Norwich. perdão a sim, gente foi... dando no tá Fomos, desculpa a palavra, fomos enrabados pelo City,
1: e é isso. Hum, muito bem. Um, uh, Vargas, um, este jogo fica marcado pela lesão do Kolasinac, depois de termos perdido o turning no jogo com o West Ham, perdemos o, o Kolasinac. Ainda não sei qual é, qual é a gravidade da lesão, pelo menos ainda não, não tive tempo de explorar isso... De, se é grave, se não é, se estará disponível ou não para hoje com, com o Everton no sábado é sábado? Acho que sim que é sábado um, mas mas saiu o Asinac, entrou saca deu para perceber esta alteração
4: você vai voltar quem lá estás-me a... a provocar, mano estou a provocar,
1: não, estou a fazer uma pergunta não. estou a constatar factos que foi isso que aconteceu, sim. o Colasinac entrou
4: saca e e pensei saí eu pela janela é pá sei lá saiu Zinac, o que entrou saca porque é...
2: vou te ajudar Vargas vou te ajudar vou falar o seguinte lembra quando nas primeiras lives no início da temporada quando eu falei por que vender o Morreal pronto sim tá tá vale um milhão 800 mil de três vezes, Sim. sei lá, foi uma parada ridícula dessa. Valeu a pena? Não. Ficamos.
1: Mas, o Montreal era titularíssimo nesta equipa, Matheus. Ah, de
2: olho fechado. De olho fechado. De, na pior das hipóteses, na pior das hipóteses, jogava melhor do que qualquer um dos zagueiros que está jogando agora.
1: Ele, ele que jogava adaptado a central, se, se fosse necessário. Sim,
2: sem
1: dúvida.
4: Ah, o Saca ter entrado para mim é só mais só mais um, uma prova de que o Freddy não faz boa ideia do que está a fazer e um, isto começa do topo, vem até baixo Pá, o miúdo jogou mal a defesa, não é defesa meu e é, ele jogou mal a defesa e, e as substituições foram todas terríveis, ele ter de, de, de tirado o Asil para meter o Smith Routo, tudo bem, pode tirar o Ozil o Ozil é um jogador que vai muito abaixo quando a equipa está em baixo, o Ozil não é, não é aquele que, que puxa a equipa para cima um, quando a equipa está em cima ele consegue ser fantástico uh, mas dizer que o, o Smith-Rolls jogou muito bem na quinta-feira um, eu acho que ele está a chegar a um ponto ele começou mal ele começou por, o Freddy começou por não mexer nada e depois apercebeu-se que fez merda e depois mexeu e a coisa correu mal e depois correu bem com o S-Tam. e ele agora está numa fase em que está à espera que, sei lá, mete o Saka à defesa esquerda e o Saka faz um, duas assistências e eles perdem só 3-2 e ele consegue ali um balão dar não sei, ele está desesperado, man. ele está naquela altura que ele vê que... que e, 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 e tenho que dizer isto também, ele chegou ao fim e disse que tinha dito a bordo que a bordo tinha que tomar uma decisão, portanto, ele nota-se que gosta do Arsenal, mas eu acho que ele está a chegar a uma altura, e, e devido que ele esteja agarrado ao lugar, mas ele está a chegar a uma altura que, pensa assim, isto é como jogar póquer é, é all-in. Ele... Inventa qualquer coisa, mas o problema é que ele não percebe daquilo e ele, quando inventa, se sai merda. Hum, eu, eu, não acho
1: que, eu não acho que o, que o Leonberg esteja agarrado ao lugar.
4: Não, não, não acho também. também prova, não
1: acho. prova disso é, é, é a declaração dele no final do jogo que diz que um, Exato. a, a Bor tinha que tomar uma decisão e que estava a mandar esperar.
4: Ele, quando souber é que é o Arteta, deve dizer foda-se, estava a brincar. <risos>
1: um, Matheus. Um, Entra- uh, percebeste a entrada do, do, do Saka neste, neste jogo para, para do andu- para, para, para o lugar do Cosa, não é que se, se ilusionou. Ah,
2: percebi, se eu concordo, não. Mas assim é, 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 que, o que é que, é que, é que fazer? Não, não tem, não tinha outro cara de ofício ali. Mas eu vou voltar à tecla do Monreal. O Montreal era esse cara ali da rotatividade. É, poderia ajudar na zaga, poderia ajudar na lateral, né? era, era esse cara que a gente precisava, né? mas não, a gente vendeu, aí o que aconteceu? Primeiro que a gente errou, porque o, 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 tir, o tir nem demorou acho que dois ou três meses para começar a jogar, foi? Agosto, foi. setembro, ele chegou, chegou em outubro, não é
1: isso? Começou a jogar no outubro, sim.
2: Jogou novembro todo, na metade de dezembro se quebrou, vai ficar mais três meses fora.
1: Uhum. O Tierney, desculpa estar a interromper o Tierney, uh, eu já pensei isto N vezes, faz-me lembrar um bocadinho quando fomos buscar o, aquele francês, o, o Newcastle, o Debuchy. Chega ao Arsenal com um, uma grande hype sobre ele, titular na, na seleção francesa à frente de que era o nosso lateral direito na altura, uh, mas que era feito de vidro e que acabou um um suposto lateral de alta qualidade que fizemos ali, se calhar um bom negócio e contratá-lo um, acaba por chegar ao Arsenal e não dar nada por causa das lesões e eu temo, uh, não digo que vai ser, mas temo que o Terny possa, possa ir pelo mesmo caminho do Debushi.
2: É, mas é, é muito cedo ainda para a gente pensar de coisa, mas assim, É muito cedo, é muito cedo tá. mas eu
1: olho para o processo que o, Debuschi, que, o, que o Terny está a ter no Arsenal e está a ser é. uh, exatamente igual ao que aconteceu com o Debushi.
2: O... o, o... Assim, se eu tivesse no planejamento do Arsenal. Porque não é possível que eles não sabiam que o digo mais. Demorar...
1: Desculpa, desculpa, digo mais. A lesão que afasta o da titularidade do Arsenal é uma lesão no ombro, hum. tal e
2: qual Tudo, como... bem. Tudo bem, mas você lembra o que foi que aconteceu? Aquilo ali, meu parceiro, até o Hulk quebrava o ombro. Não é porque ele era de vidro. Foi um jogo no Emirates que acho que alguém empurrou ele e ele viu, é? E ele foi de ombro no chão. Aquilo foi o Arnautovic. Que... Até o Wolverine, que é de adamante, eu quebrava o, o ombro ali. Então não, não foi um, uma besteirinha. A do Tirney parece ter sido uma besteirinha e se quebrou realmente. Ali, tudo bem, o Debuchet é, te, teve outras é, lesões, mas especificadamente essa, não tem muito o que falar daquilo ali. Aquilo ali foi, foi, foi terrível. Mas o que eu queria voltar a falar é o seguinte, se eu tivesse na, na, no planejamento, não é possível... As pessoas não soubessem que o Dirney ia demorar três meses para começar a jogar. Só por esses três meses já era motivo suficiente para manter o rumor real. Hum. Motivo suficiente. Né? E depois do que aconteceu agora. Isso... E outra, Colasinati já tava dando no início da temporada indícios de que t- teria lesões, Vamos né? Então, eu acho que erraram muito no, no, com relação ao Montreal. Eu. É a minha, hum. a minha leitura.
1: Hum. Muito bem. Um, mestre, tivemos o Terni, como estávamos a dizer, lesionado com o West Ham. Temos Closinac lesionado agora com o City. O que é que irá fazer agora o, o Leonberg ou o futuro o novo treinador, que pode ser entretanto apresentado?
0: Ah. Acho que quando não tens laterais, acho que o... e olhando aquilo, para aquilo que o Arsenal tem vindo a fazer, é, é isto para aquele esquema de três centrais. Pá, acho que se jogarmos com um esquema de três centrais e metemos tanto o Martinelli ou o Saka ou o Nelson numa esquerda, acho que isso vai ser destruir completamente tudo de bom que, que eles os dois têm e que podem progredir. Acho que jogar com uma defesa a 3 e depois meter um dos miúdos ou o PP de um lado direito e o saco ou o Martinelli do lado esquerdo, acho que é é destruir mais do que aquilo que nós já temos. Agora, não sei se se existe alguém na na academia, de lateral esquerdo, que possa ter alguma qualidade. Não conheço, não é uma posição que eu eu conheça dentro dentro da academia. Não sei se há alguém. Ou então, aquilo que, não sei se foste tu que falaste na altura. Uh, de meter lá se o Bellerino que supostamente irá voltar, voltar esta semana ou na próxima colocar o Maitland-Niles na esquerda como ele já, como ele já jogou, jogou há um ou dois anos e colocar o Bellerino ou o Chambers na, na direita uh, é, é as opções que estou assim, a ver de cara não sabendo se existe alguém na academia que possa fazer uma posição de lateral esquerdo e que tenha, que tenha alguma qualidade
1: se houver Liumberg, será certamente a pessoa indicada para indicar será a pessoa indicada para indicar quem será, quem será Agora, os governadores. Aliás, acho
2: que, acho que foi numa situação assim que o, o Bellerin surgiu, né?
1: Exatamente, o Bellerin ganha Beleiria, a
2: titularidade é, graças ao Debuchi. Foi alguma coisa nesse sentido aí.
0: Agora eu não gostava era de ficar aqui a chorar pelo Natch Monreal. Opa! Foda-se.
2: Não. Não é uma questão de chorar, é uma questão do que tinha uma
0: peça. Sim, eu, tenho, é. eu sei o que estás a dizer. Opá. O Monreal, para mim, eu disse que jogava, jogava depois de, ver, de ter visto os, os jogos do Arsenal. Acho que o Monreal era titular, mas opá, estamos aqui já. Nós, quando começamos aqui, como o Felipe estava a fazer, a elevar aí o Gabriel Paulista e o Coquelin a nível elevado. E aqui. o Monre, Monreal, opá, nós é. É porque estamos mesmo no fundo, apá, quando começamos aqui a olhar para esses gajos como craques, acho que é.
2: Não, não, não são craques. O Gabriel sempre jogou muito bem pelo Arsenal. Só que acontecia o seguinte: é... enfim, eu era meio próximo dele, então sei algumas coisas. Assim, o que chateou ele para sair do Arsenal é que tudo que acontecia era culpa dele. Mas quem, 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 desculpa? Do Gabriel.
1: Ah, o Gabriel, sim.
2: Então, ele achava que estava jogando mais que o Mustafa, por exemplo. E ele não entrava, e tava. Então, ele falou assim, pô, eu quero jogar. O que eu sei, ele gostava pra cacete do Arsenal, gostava pra cacete de Londres, gostava mais muito da estrutura do Arsenal, mas, cara, o jogador de futebol quer jogar. E a gente fez uma venda ridícula, porque 10 milhões de de, de euros pelo Gabriel Paulista, a gente passou o jogador pra frente, a gente deu ele. né? E eu eu sei que ele tá jogando bem. Agora, Coquelão, realmente, eu, a última informação que eu tinha, ele estava lesionado e era de longo período. Então, se ele está falando que ele está jogando bem, eu imagino que ele tenha voltado.
0: Não, mas o Coquelão, para dar o braço a torcer, eu tenho que ver Quando são, assim, alguns jogos. Uh, Valência, Barcelona, Valência Real. Este por acaso não vi que o Filipe estava a falar, mas o Coquelan, quando a jogar pelo Varencia, Valência nesses jogos grandes, realmente acho que é um, é um jogador que se, que se destaca nesse tipo de jogo mais complicado, em que ele é preciso ter algum físico, ter a posse de bola, sem medo, o gajo nesse tipo de jogos até só vão um é, patamar acima.
2: O problema do Coquelan é que ele, ele tinha. Tem, tem dois problemas, basicamente, do Coquelan. O primeiro deles. É que durante 500 anos que ele ficou no Arsenal, ele jogou muito bem em seis meses.
0: É isso.
2: O resto ele foi ruim. Esse, 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 esse é o principal problema dele. E ele, assim como outros jogadores, você olhava e era a cara do fracasso. Tava, tava, tinha um carimbo na testa dele assim, fracassado. É. Assim como era a cara do Ox, como era a cara do Alcott, né? Que eram caras que Porra, eles podem virar o melhor do mundo em outro clube, mas não dava, mas não dá, porque a gente já não aguentava mais ver esses caras. O Kokele é um, um desses exemplos.
1: Hum. Ok, muito bem. Pensava que o Matheus ia começar a, a enumerar a os, os jogadores todos do... do desse Caraca, time.
4: como ele falou em vários, mas não tocou no Chaka. Chaka não, velho. <risos> se,
2: se, se for para ficar, ficar saudoso, eu prefiro falar dos invencíveis, pô mas enfim
1: Sim. muito bem um, Vargas o uh, jogo fica também marcado pela, pela reação do asilo a quando, a quando foi substituído um, não sei se ele ficou chateado com, com ele se ficou chateado em ser uh, substituído o que é que foi mas pronto, teve, teve ali uma reação se calhar um bocado intempestiva uh, o Liumber disse que que teriam de lidar com essa reação do auxílio o que é que achas um, que poderá vir daí?
4: Eu acho que não devia vir nada pá. ele saiu, estava insatisfeito tem um pontapé numa meia ou sei lá do que e foi sentar e pronto, não foi não para o balneário sentou-se, pronto saiu, estava insatisfeito, o jogo correu mal a todos foram todos um agandamento com exceção do Leno e do Martinelli que teve ali uns, uns flashes e ele saiu chateado se ele saísse a rir é que era pior não estou a desculpar alguma coisa, a dizer que ele devia ter feito mais isto ou menos aquilo. Hum. Ah, mas ele saiu chateado. Eu, por exemplo, eu acho que o, o grande problema do Arsenal, o maior, houve muitos problemas, mas o maior problema do Arsenal contra o City não foi nem o Ozil, nem o Pep, nem o Aubameyang, nem o, nem o Martinelli. Foi ah, aquela, aquele matar a esperança três vezes com erros de, de, do meio-campo. Eu, para mim, diz muito sinceramente. Eu já há muitos anos que não vi um jogador do Arsenal. Não é este jogador em específico fazer um jogo tão mal como o, o jogo do 12 É pá, foi um jogo terrível mesmo. Terrível, terrível, terrível. Um, e pronto. A gente nunca sabe o que é que, o que, é que a, a frente de ataque podia ter dado. Porque cada vez que a gente atacava, eles marcavam. Portanto, a, a certa altura, morreu tudo. E acho que não, não deve ser feito grande. E até fiquei surpreendido pelo Leonberg ter Dada alguma importância a isso, ah, ele saiu, estava chateado, se ele saísse a rir e a passo, ou mandar os adeptos passear, ou... acho que era bem pior, não, não vejo ali grande caso.
1: Hum. Uh, mestre, uh, o, o, o Vargas considera, considera que o Coenuzi, se calhar, teve dos piores jogos uh, pelo Arsenal, tu tens este ano andado a carregar no, no, no Torreira, porquê? O Torreira que o ano passado tirou N prémios de melhor em campo.
0: Pá, ah, bom para eu. <risos> Pá, não, eu, eu começo, eu acho que também, claro que isto é tudo do. E agora, quando vamos buscar aqui de alguns jogadores, como o Coquelin e o Gabriel Paulista, que depois, até claro que é um nível mais baixo, por assim dizer, do que o Arsenal, até acabam por fazer bons jogos e demonstram alguma qualidade, e no Arsenal ou injustiçados ou não 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 demonstravam é isto também é um bocado já a equipa toda é como um todo também não é não é um jogador que vai que vai fazer a diferença quando todos os outros são são bastante maus e não se entendem, e não se não existe entre ajuda não existe um espírito de equipa existem jogadores e nem e nem por eles próprios eles lutam dentro dentro de campo estão lá simplesmente por estar agora quando tu olhas o, eu olho para o nosso meio-campo e olho para o meio-campo de todas as outras equipas da Premier League e, e eu escolhia todo, 100% das vezes o meio-campo do, dos outros clubes, Epá, porque nós além temos um meio-campo que não é estável, ou seja, temos sempre jogadores a trocar no meio-campo, nunca é o mesmo duo, nunca é o mesmo trio, ou o que, é que quer que seja, uh, e depois tem jogadores que não têm confiança e que parece que, que nenhum deles combina bem com o outro, tem características diferentes, uns são melhores a defender, outros são melhores com bola, outros são melhores sem bola, mas parece que eles a combinação que existe entre os nossos jogadores que não, não resulta, seja Chaka, seja Torreira, seja Guendouzi, uh, e depois a partir daí é que eles protegem muito mal a, muito mal a defesa, escondem-se do jogo, é um bocadinho, o meio campo é muito importante num jogo de futebol, tanto para defender como para atacar, e se tu tens um meio campo fraco como nós, como nós temos, acho que é impossível tu ganhares o jogo, porque tu ali no meio, se no meio campo roubam-te a bola, tu não consegues, fazer, não consegues fazer nada com ele, e é isso que nos acontece, nós temos jogadores sem experiência, porque o Torreira e o Guendelzi são jogadores sem experiência, que não provaram nada, até hoje, nada. Uh, e o podemos considerar
1: o, o, o Torreira como internacional do Uruguai que é, é, que é achas, achas que é inexperiente?
0: inexperiente estamos a falar de um jogador internacional do Uruguai mas nem é sempre titular muitas vezes uh, o meio campo do Uruguai não tem o Torreira Ponto. é o gajo que mete o Ronaldo
4: no bolso no Mundial, naquele jogo em que o Uruguai eliminou Portugal uh, o Coquelin também
0: jogou muito bem agora contra o Real Madrid pelo Por acaso o Coquelin não é
4: um bom exemplo, eu eu sempre achei que o Coquelin tinha potencial e nunca esteve bem orientado, eu lembro-me de um 4x4 com o Liverpool, que é lá um ou dois golos que são basicamente cortes deles e contra-ataques rápidos e golos nossos no Emirates, penso eu, acho que estava lá, sim. Eu acho que é difícil nós fazermos uma análise dos jogadores quando eles não têm treinador, certo? O Tirne chegou, aparentemente é bom. Cruza, pá, perfeito. A gente já viu cruzamentos deles e ele já fez duas ou três assistências, perfeito. A defender é um desastre, mano.
0: Eu estou a. É um bocadinho aquilo que eu acho que a malta. Eu vejo aqui pelos comentários e vejo nas discussões que nós temos entre nós, olham para o Guendos e o Pó Torreira como dois jogadores fossem, não tanto o Enduzia falam que ainda é novo e tem muito potencial e tem margem de progressão que tem nestes jogos contra equipas fortes eu nunca o porque ele todas as vezes que jogou jogou sempre mal contra grandes equipas, é um jogador que taticamente ainda é muito indisciplinado mas o Torreira não não provou, não é um jogador de estaca, não é um jogador não não é um jogador de top 6, não é um jogador de é um jogador para nós temos o no nosso plantel como alternativa, agora não pode ser o jogador do nosso meio campo, o Torreira não tem capacidade, não tem qualidade, nem tem, nem tem características para ser o gajo que manda no nosso meio campo uh, e é um bocadinho, as pessoas olham para o Torreira como se ele fosse, ah, é muito bom é, faz cortes com a cabeça no chão faz uns carrinhos, faz, mas é, pá, é um gajo que ainda, pá, ainda tem muito que, que pedalar e nós no meio campo temos que ter jogadores com, com fibra, jogadores que tem alguma já tem mais experiência que tem números, números, porque nós no nosso meio campo não temos números. Antes nós tínhamos muitos números que vinham do meio campo, quando muitas vezes tínhamos jogadores na frente que não conseguiam finalizar, como era o caso do Giroux, Chamaques e outros, e outros jogadores. Em que no meio campo nós conseguíamos ter esse tipo de, de números que nós agora não temos. E nós não podemos ter esse tipo, não podemos ter um meio campo em que a nossa figura é o Torreira. Pá, acho que é...
4: ele. É o único trinco. Nossa época foi tão bem desenhada a nível de plantel. Que eu não consigo pensar no trinco que nós tenhamos.
0: É, o Chambers, como o Ricardo já fez aí. Ah, podes adaptar o Chambers e o David Luiz, mas puro trinco... Sim, puro trinco não, não existe. Eu acho que não, nós não podemos construir a nossa equipa à volta do Torreira. Eu prefiro vender o Torreira, o que ele já jogou e o que já provou, que para mim não é suficiente, tanto ele como os outros. Não é, não... Isso é
1: uma opinião impopular, ao oh, mestre. Completamente oh. impopular.
0: Eu, eu vendia ao Torreira por, se eu soubesse que vinha ia buscar um jogador que eu, que eu visse que era mais considerado, Pá, trocava, dava o Torreira pelo Nedidi do, do Leicester, do pois era, era de caras, cara. Isso nem, nem pensava duas vezes, Pá, eu acho que é um jogador que tem alguma qualidade, mas que não está aos níveis, nem mostrou que pode atingir os níveis que são, que são exigidos para, para ser o pivô defensivo de uma equipa de top 4, top 5 da Premier
2: League Bom, Vamos por parte aí, calma Muita calma nessa hora Primeira, primeira, <risos> primeira parte Primeira parte A gente não pode esquecer dos, prim- dos primeiros seis meses da primeira metade da temporada de Torreira que foi excepcional
0: Certo? Mas, Depois... Isso é os seis meses do Coquelin é... os seis Eu, meses calma, do Coquelin
2: calma calma. calma, calma, relaxa <risos> Depois ele de fato decaiu. Depois, tudo que está acontecendo nessa temporada tu apaga. Porque acho que ele fez o primeiro ou segundo jogo dele como médio defensivo. O resto tudo ele era segundo atacante, praticamente. Ou armador. Então, isso, isso precisa ser levado em consideração. né? Com relação a isso especificamente, é, tiveram várias declarações da gente dele dizendo que ele estava insatisfeito. Que ele não joga ali. Então, eu vejo um jogador que estava triste que ele não quer estar ali ele não está jogando, ele não está jogando na dele quando ele joga né e aí o cara, obviamente, ele vai, ele vai ali para fazer, enfim a gente, nós mesmos, no nosso trabalho tem época que a gente está empolgado e a gente produz bem legal, né tem época que a gente está chateado com alguma coisa, você tira um pouquinho o pé jogador de futebol a mesma coisa e é público que ele estava insatisfeito então a gente precisa levar isso em consideração para o que acontece essa temporada, né? Agora, de fato, uma opinião impopular. Eu não venderia. Agora, realmente, pode ter uma 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 hype muito forte em cima em cima dele. Talvez ele não seja assim tudo isso que a galera realmente acha que ele é. Mas ele é um jogador muito bom. Mas se ele tiver nas condições ideais, ele é um jogador bom. Hum, eu, não,
0: eu não consigo opa, não, não, não o consigo ver na posição que ele joga opa, se calhar estou, não é a discriminação pela altura dele, opa, mas eu não, não consigo imaginá-lo como quem és opa. tu,
1: Emery? Quem és tu, Emery? Agora, a altura dele é a é, é justificação para ele não jogar.
0: Não é a não é altura. É Diz lá, características... good evening. <risos> as características dele, opa, eu olho, por exemplo, o Fernandinho, eu consigo, não sei, é. Não sei, não é o... pronto, o gajo é um gajo forçado, é um gajo que mete um pé, mas pá, não entendi. sei, a cabeça dele, eu acho que o gajo não, não é. Não tem aquela, não tem o awareness dentro de campo necessária para
2: eu entendo, tu tens a mesma para um... ser,
0: para ser tens... aquele, aquele jogador de top.
2: Você, você tem a mesma é, 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 menção minha. Quando, se eu fechar o olho e pensar num, num médio defensivo. Eu vou ver um cara de 2 metros por, de altura por 4 de, de, de largura. Né? A pensa, pensa isso. E ele realmente não tem o estereótipo do que a gente imagina. Mas, assim, isso não quer dizer que jogadores pequenos e, e, e menores não sejam bons. E o Cantê está aí para provar completamente ao contrário disso.
4: Tá? O, o Antônio Almeida é... também. Desculpa? O Antônio Maeda também.
3: Grupo! <risos>
4: não, o António
1: Almeida que participa aqui nos podcasts só se tem só 1,5m, Mateus por isso é e, e tu também és <risos>
4: agora, agora um Estou <risos> tá a dizer que ele tem 1,70m um, um e o quê?
2: Okay. <risos> oh,
1: eu também, porra não tem nada, 1,70m mas continua, continua
2: enfim, não, a, a ideia é, é, é essa que às vezes o estereótipo não, 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 não tem a ver mas não, tem, não, é, não, é, não é 100% sabe? Hum. É, às vezes é importante, mas nem tanto
1: Hum, prova que que a opinião do mestre é impopular foram os comentários que surgiram entretanto. O Nathan diz o problema do Torreira não é ele, é a bagunça tática no redor dele, ele não mostrou no seu melhor pelo treino do Emery. O Felipe Freitas diz, o Torreira anda a jogar praticamente sozinho contra o meio campo dos adversários, como no jogo de ontem, querem que faça que seja o super-homem, com uma equipa à deriva quase ninguém rende. O Anderson Cristóvão diz o problema do Torreira é o Xhaka. O Xhaka é lento e o Nike quis colocar o Torreira mais à frente do meio para ser um box de box. Faz um destaca... screen shot
4: agora a cara do Mateus. <risos> <risos> uh,
1: o Torreira destacou-se na frente da defesa, mas precisa de me- meias, é, médios melhores. Um... O Dionísio diz todo o mundo no Arsenal está sempre triste, Laca está triste, Alba está triste, Torreira está triste, muito mimimi, pouco sacrifício, mas a conta bancária está cheia. Porra, os caras vivem porque vieram porque quiseram aqui. Uma opinião, uma crítica se calhar mais dura um, aos jogadores. Muito bem, vamos avançar. Um, Vargas, um, epá, não sei se isto poderás considerar isto real ou não mas acreditas que no final do mês de dezembro possamos estar a lutar pela manutenção?
4: Não, isso também não mas lá para fevereiro talvez não, estou a brincar (risos) não, acho que não acho que a gente vai conseguir assim uns pontinhos em casa e tal e aí vamos vamos não vamos lutar pela manutenção mas tudo depende do que é que vai acontecer Hum. com o treinador porque eu acho que nós temos plantel para ainda conseguir acabar em sexto lugar ou assim, à vontadinha um, Mas tem que haver uma, uma medida, tem, tem que ser tomada com o treinador e depois a gente, acho que ainda vai falar sobre isso hoje, mas não, acho que manutenção não. Tenho
1: Mestre. Porque, ah, desculpa, Vargas, desculpa.
4: Não, só dizer, os Jogos de Dezembro não são fáceis, mas é pá de janeiro até um mês acessível, não, não parece mas, Os jogos
1: de sempre são deslocação a Everton, deslocação a Bournemouth, recessão a Chelsea e depois dia 1 de janeiro recessão a United é tudo menos fácil
4: ah, receber o Chelsea, o Chelsea também está mal perdeu 4 dos, dos últimos 5 ou 3 dos últimos 4 receber o Chelsea, receber o United quer dizer, não me parece que, que seja hum. já assim uma derrota declarada mas, mas vamos ver Vai depender de quem é que vai estar ao leme.
1: Hum. Mestre, hum, achas que possamos estar na luta pela manutenção ou parece que uh, esta declaração do Vargas a dizer que ainda dá para ir ao sexto lugar parece ser muito
0: otimista? Não, eu acho que no final do mês de dezembro podemos estar ali próximos da, da manutenção. Bah, sinceramente, acho que não os, os, estes jogos que tu falaste não nos vão correr, uh, correr muito bem. A não ser que, agora com o novo treinador, que que isto fosse do do 8 para o 80, o que duvido que aconteça logo da noite para o dia. Acho que vamos vamos perder a maioria dos jogos, pelo menos não os vamos ganhar e vamos se calhar ficar ali muito perto da zona de manutenção. Mas depois acho que o Arsenal vai ter de começar a a pegar alguns pontos aqui e ali e, e pode chegar ali aos lugares da Liga Europa. Acredito que não consegue, não conseguirá ficar num quarto lugar. Ou num, acho que aí já será apontar muito para cima. Mas acho que um sexto lugar, vendo os clubes que lá estão e a distância de pontos que nós temos, uh, se não ficarmos muito longe desses lugares agora no final de dezembro, acho que temos, temos capacidade e acho que temos pelo menos o orgulho de conseguir pelo menos ser o. O, melhor, o pior dos melhores, acho que isso sermos ali o, o sexto classificado, acho que é, era o lugar que o Arsenal pelo menos devia, devia apontar no campeonato. No mínimo,
1: sexto lugar da Liga Europa, não é? Não é, Tem... Europa,
0: é não, Liga... não é pela Liga Europa, mas é não é pela Liga Europa. Mas temos de ficar à frente. Já vamos em ficar atrás do Leicester. Mas tá, temos de ficar o à sétimo frente. também. Pode dar, acho que há ali uma série de combinações.
1: Pode dar como a deu ao Louvre no ano passado com o City Sim. a vencer a, a taça.
0: Temos de ficar à frente do Sheffields e o Over Anthems e, passe à frente desses vamos ter que ficar, senão não há, não há volta a dar.
1: Mateus, tu agora que tomaste o, o comprimido para a Zia, achas que ah, vamos ter ah, um arsenal ah, a lutar, <risos> a lutar
2: para... Fazer a do Arsenal
1: achas que ainda vamos, como diz o, o, o mestre o Vargas, ainda vamos muito a tempo de, de ir a um lugar europeu mesmo que esse lugar europeu seja a Liga Europa porque eu vou ser sincero um, mais que toda esta situação toda, acho que me, vai-me custar ainda mais se o ano passar se, se para o ano não tivermos um arsenal de umas competições europeias, seja ela a Liga Europa mesmo vou-te, ser...
2: falar, vou-te falar uma coisa sé- é, séria, eu prefiro talvez, acho... talvez seja isso que esteja precisando
1: porque eu não sei se é isso que estamos a precisar, mas eu acho que isso não vai trazer nada de bom ao Arsenal.
2: Vai. Eu acho que vai. Porque vai doer no bolso. E na hora que doer no bolso, ele fala assim porra, ou eu injeto dinheiro aqui, ou eu tomo as decisões corretas, ou eu paro de querer ficar indicando a teta, ou eu vou sofrer no bolso. Cada match day do Arsenal, cada hum. match day do Arsenal, se eu não estou enganado, são... três, umas... três. 3 ou 4 milhões de libras. Sim. São mais ou menos isso.
1: Dependendo, tá? do, dependendo da categoria de jogo, mas sim, é mais ou menos
2: isso. Perfeito. Vamos levar em consideração que a gente chega até as quartas da Europa League. 12 da fase de, de, de grupo, 16 das 32 avos, 16 das oitavas, 20 das, das oitavas. Já paga o salário do asilo. 20, 24 até as quartas. Fora os direitos de transmissão. Mas pensando, esquece o dinheiro, vamos pensar no, no, no desportivo. A gente teria, levando em consideração essas mesmas situações, nós teríamos 6, 8, 10, 12 jogos a menos do que todo mundo. Sim. E acho que isso dá mais tempo para. Vamos lá, chega aqui. Bora se reorganizar, bora treinar um pouquinho mais. Vamos focar no quarto lugar da, 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 da Premier League e é isso. Talvez seja isso que a gente esteja precisando. Hum.
0: Opa, um... eu, não, eu não tenho a mesma opinião. Eu não
1: sei se isso é assim, porque, por exemplo, eu olho, nós, por exemplo, na questão da Liga Europa, nós se olharmos para aquilo que, que é a nossa abordagem à Liga Europa, uh, ainda, ainda, felizmente, só é o nosso terceiro ano de Liga Europa. mas os dois anos anteriores nós começamos a abordar realmente esta competição a partir aí dos quartos de final. Até lá, tu andas a rodar a equipa. Não penso que seja por aí, pela questão de termos menos jogos, que vamos ficar mais em vantagem. Eu acho que até vamos ter mais a perder na construção de um plantel do que que se não tivermos...
2: Mas Ricardo, a gente nunca levou para um jogo só miúdo a gente sempre leva um ou outro titular ele sempre jogou com o time meio que misto a gente pode jogar até jogar com menos assim com dois ou três jogadores Olha,
1: sim tipo tu olhas para o jogo de liés e perguntas que onze é aquele percebes não é, acho que não é por aí Matheus acho que perdemos mais não, se não formos é, às
2: se você para atenção tu vai ter um jogo vai ter um jogo hoje ele afeta no mínimo três dias da tua semana sim o anterior o do sim. dia e o anterior no mínimo Sim. São três dias que tu tens 18 jogadores a menos para fazer um treino que preste. É claro que é importante. Por mais que a gente não esteja, seria muito pior se a gente estivesse jogando com o time titular desde o início da fase de grupo. Isso é, isso é muito óbvio na minha cabeça.
1: Mas, ó Mateus, pensar assim, que, que, que equipas, pensar assim, que equipas, e olhando só para, para o caso inglês, que equipas do top 6 britânico, inglês, que falharam as competições europeias, no ano, conseguiam o, su- o
4: Chelsea teve sucesso? Penso que sim. O Chelsea, o Chelsea tem é. aquele ano do oitavo lugar, ou não sei o quê.
2: Ele foi campeão inglês quando ele fez isso.
4: Sim. Ele foi campeão inglês. E para além disso, esquece lá os dias do jogo, e antes do jogo, depois, isso é importante, concordo com o Mateus. O Arsenal precisa de um susto. Eu estava a ler o, o Dionísio. Ah. O Arsenal precisa de um susto. Porque... Já que já que,
1: que, Mas, oh Vargas, a dizer. É, que, 50, milhões
4: de, 50 milhões de libras é um bom susto. É um susto não susto tens, América,
1: medo, não, é não que... tens medo de um Leeds, Leeds United
4: 2.0? Não, não.
1: não Arsenal, eu tenho muito, medo
4: disso, eu não. tenho muito medo disso. O Arsenal é o maior clube de Londres e é o maior clube em, em várias regiões do mundo. Na América, por exemplo, é um clube que tem muitos adeptos. não Isso não acontece assim. O Arsenal é um gigante adormecido. E é verdade que há outros dois clubes em Inglaterra que rivalizam com o Arsenal a sério. Um, e depois agora a gente pode entrar no debate de quem é que tem mais adeptos a onde, mas o Liverpool e o Manchester United, não é? Mas o Arsenal, se sequer a comparação com Chelsea e City, o City fica três anos sem ir à Champions e volta para a segunda divisão. Porque é um clube que não tem aquela força que o Arsenal tem. O Arsenal precisa de um susto para poder bater no fundo e reerguer-se. Porque se continuar no medíocre... E a gente já falou sobre isso. O o, o, que os croncos fizeram de mal aos adeptos do Arsenal é que a gente agora contenta-se com o pedíocre. Enquanto a gente continuar no pedíocre e não entrar mesmo assim bem fundo na merda, ninguém acorda, né? não é? Mas o que é que é para ti o bater o fundo? É acabar em oitavo, ou décimo, ou décimo primeiro, ou décimo segundo... Isso acaba bater no fundo. E é a Adidas chegar ao pé do Cronk e dizer assim, amigo, a gente assim vai cortar este contrato a meio. Ou oh, a Tinas... Não funciona, ó Vargas. E agora aí... Olha, tu, eu, tu o, olha... Mateus já, o Mateus já te disse como é que a gente perde 50 milhões, se ficar uh, fora da hora. Vargas, é isso. não,
0: não isso funciona. Mandar, mandar dinheiro para cima do problema, mesmo que, que é o que nós t- já tentámos fazer. Mandar um dinheirito para cima do problema, contratar uns ovomaiangos, contratar uns lacazetes, meter um salário maior ao Ozilo, Mandar uns milhões para cima do problema, nós já vimos, acho mas, que não resolve. Isto aqui são milhões é... autossustentados. O Arsenal
4: que... pagou o Lacazette e o Arsenal pagou o Aubameyang. Não foi o Cronk é que pagou, foi o Arsenal. isto se tu eu... tirares os 50 milhões da Liga Europa, são menos 50 milhões de dividendos que são pagos aos Cronk. Oh, oh, não várias. são menos te, 50 milhões para o Arsenal.
1: Vou dizer isto de outra forma. Tu terminares em décimo lugar ou décimo primeiro, décimo segundo. Hum. Não te vai trazer nada de bom. Primeiro, os bilhetes, o preço dos bilhetes não deixem. Pontos, vais ter é o menor investimento no plantel porque vais ter já estás errado.
4: O bilhete bilhete é que inclui jogos da da Liga Europa, portanto, os preços automaticamente ou da Liga da Champions, portanto, os preços automaticamente a receita com season tickets desce logo automaticamente. Não sei quanto, mas desce.
1: E essa história, e digo mais, essa história da Adidas não funciona. E vou-te dar um exemplo porque tiveste agora o Banana Breezer, a nova nova reedição da antiga camisola, mesmo na merda que a gente está atualmente. A gente é burro, Pronto, não? Gente... Nós somos burros. Ah. Nós somos burros. Tipo, a Adidas faz, faz o lançamento dessa camisola e a camisola na hora.
2: A gente vai lá com uma hora.
1: Tu... Exatamente, a camisola esgotou na hora. Tipo, tu lanças, tu, tu, nós olhamos para o Emirates e acho que falámos isso no último podcast, ou há dois podcasts atrás. Nós olhamos para o Emirates. Ai, tal, está tá vazio. Mas os bilhetes são todos vendidos. Mas tu, é, tu, 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 razão, tu não, não. Se tu fores ah, for inglês, se tu fores inglês e disseres eu não vou ao jogo,
4: vou boicotar o jogo, não há problema. Vem aí e meio dos sabe, tá para o para tá Então, mas deixa-me é. só dizer isso: sabes qual é a solução? O dinheiro vai é quando, continuar a entrar. Não, não é isso. Se tu dizes eu não vou ao jogo e tem pessoas no jogo na mesma, a solução é quando não há jogo. Não há, não há Liga Europa, não há jogo à quinta-feira não há Matos de Revenue não há um extra no X no Tickets porque não há jogo e eu, eu concordo contigo, não vais tu, vai outro se os adeptos do Arsenal fizerem um protesto para ficarem a primeira maior hora fora do estádio, o estádio vai estar há muita gente que, que não é só não no Arsenal o dinheiro que usa, entrou, mas, o dinheiro mas entrou. quando não há jogo, não há dinheiro e se não houver a Liga Europa, não há dinheiro não há 70, 80 ou 90 provavelmente até 100 milhões que ele vai ganhar a menos e ele depois vai pensar Bem, ou isto é. Dá, eu, não, ou não eu, não dá. Acho,
1: eu não acho que são 100 milhões que ele vai ganhar a menos. Eu acho que são 100 milhões que nós vamos investir a menos porque ele continua a sacar o dele.
2: Sim, mas só que, só que o valor da marca, que é o que interessa para ele, no final das contas, Sim. Ele, vai ser, ele vai ter o poder da marca diminuído. Ninguém quer. Vamos lá. Pega, se você quer comprar uma, uma ação de uma empresa que faliu? Não. Você quer comprar uma ação do quê? De uma empresa que está.
1: Subindo.
2: Subindo. Sim, é. Vamos pensar no Arsenal como uma empresa, na ação. É só isso que é, ah, a a a também a a não há caro ninguém. A ação do Arsenal, está subindo ou está descendo?
1: Neste, não, está a descer, é claro.
2: Tu acha que ele quer isso? Tu acha quanto mais vai cair se a gente ficar fora da, 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 da Europa League?
1: Eu não acredito, e eu, eu vou ser sincero,
2: direto, não
1: não acredito, não acredito que falharmos uh, as competições europeias, mesmo que seja a Liga a Europa, seja a solução dos nossos problemas. Não acredito, nem acredito, vamos pôr um caso drástico de sermos de divisão. Nem acredito que assim
4: o Kroenke sequer venda ao clube. Olha, mas então deixa eu fazer essa pergunta a vocês todos: isso. não achas que? O facto do Wenger nunca falhar a Champions foi o que prolongou a merda do nosso sofrimento por 10 claro, anos. Claro, claro. Não foi quando ele falhou a Champions que ele foi de mota. Agora, vai um gajo pior, mas isso é outra questão. agora, Mas não foi quando ele falhou a Champions que saiu um gajo que não tinha, tinha 0% de hipótese de levar o Arsenal a um novo título inglês um Premier League. Não foi quando ele falhou a Champions? Foi. Porque até lá estava lá sempre o dinheirinho, o Matos Day e era a Champions. 20, 30, 40, 100, 150 milhões, nada mudava. Portanto, foi esse o trigger para despedir o Venker. Epá, tem, tem que haver algum, porque senão vais continuar no medíocre. É os quartos-final da Liga Europa. Epá, isto deu 80 milhões, deu 100, deu 120, porreiro. Já dá para tirar algum.
2: O um problema maior, Vargas, que é o seguinte: o United é um dos times mais ricos do mundo. Então, tira da conta. Se ele está na Champions League ou não, isso não vai, não vai fazer muita diferença. Mas a gente está pegando.
1: United é a equipa mais rica do mundo. É dos mais ricos. É a mais rica Isso
4: do é mundo. Isso é muito subjetivo. Porque é a mais o, rica, seja, rica do mundo. O, sim, mas o, o, o dono do United endividou o clube... O United tem uma dívida de 2 bilhões de libras. E ele é o dono daquela merda. Portanto, sim, o United é, um clube, é o clube mais rico do mundo. Mas também é o clube que tem, não sei se tem mais dívida, não sei comparar com o Arsenal e com o Arsenal, não. Com o Real Madrid e com o Barcelona também tem muita. Mas o United Sim. também tem muita dívida, mas continua, desculpa.
2: Não, tudo bem. Eles podem contratar quem eles quiserem, isso não é um problema. Tirando Sim. algumas exceções, né? E isso independe deles de estarem em Champions liga ou não. Certo? Isso acho que todo mundo concorda. O City tem dinheiro infinito. Hum. O Chelsea mais ou menos, porque o Abramovic estava meio que brigado com o governo britânico, não sei como essa história ficou, até voltou atrás do estádio. Mas o que interessa são dois times, que é o Liverpool e o Tottenham. Certo? Que o Tottenham financeiramente abaixo da gente, mas o Liverpool tem mais ou menos ali meio que parecido com a gente. Certo? Legal. Quando a gente sai da Champions League, só pelo fato da gente estar tá não está disputando a Champions League, está disputando a Europa League. Ele está pegando dois clubes que estão muito próximos da gente e está fazendo eles arrecadarem, em média, 50 milhões de libras a mais por ano do que a gente. Isso está fazendo a gente ficar cada vez o quê? Mais distante deles. Tá?
1: Essas, essas contas estão um bocadinho mal feitas, realmente. eu meu re...
2: Deus. É isso sim. Pega, pega o... mas,
1: estás, a olhar, estás a olhar para as contas da, da, da Champions, mas estás a esquecer do Match Day que nós fazemos muito mais que o Tottenham, por exemplo.
2: Mas, mas eh, eh, Ricardo, o, o dinheiro maior leva-se muito mais dinheiro de direitos de TV do que de Match Day. Muito Sim, mais.
1: Tá bem, tá bem.
4: Ricardo, mas... 18 jogos em casa é o prémio de entrada na Champions. Pelas vossas contas, 3 milhões por jogo, 18 jogos são 54 milhões o prémio de entrada na Champions já está à volta desse valor.
2: Exato. exato. E, e estamos já a
4: presumir que o Tottenham não faz nada em jogos em casa. Também faz, muito menos que nós. E o Liverpool também, por outras razões, porque o Liverpool é de uma cidade muito mais carenciada do que, do que Londres. É uma cidade que tem, tem muita classe baixa. Portanto, o Liverpool não faz muito dinheiro não é por falta de adeptos, é por falta de poder de compra. E o Tottenham não faz muito dinheiro porque tem meio dos de adeptos em Londres. Ainda... Um, mas continua.
2: Ainda tem outro, outra coisa importante. Os ingressos do, do...
4: A, minha, a minha gata <risos> faz melhor marcação do que o Mustafi, mas continua
2: Os ingressos da Europa League são mais baratos que da, da, da Champions League. Isso afeta, Sim. inclusive, o nosso match day. Tá? Então, é, o, o, o ponto que eu quero chegar nisso tudo aí, é se a gente ficar fora, não é uma questão de, ah, o que vai vender o clube por causa disso. não é que ele, ele acha que ele vai conseguir entender que ele precisa um tomar começar a, a, a tomar decisões mais certas, né? E dois, ou ele começa a injetar dinheiro, investir no clube, né? Ou melhor, pelo menos usar o dinheiro do clube, né? Não deixar no, no cofre, né? Hum. Se ele não fizer isso, ele vai no médio e longo prazo ele vai perder. Estou pensando como negócio, não estou nem pensando como time de futebol, tá? E eu acho que ele, como um cara de negócios, ele deve olhar para, ele, ele olha para esse tipo de coisa.
1: Eu acho que estás a estaria, era... eu acho olhar para o Crowen que como parece que não o conheces desde que ele assumiu Sim. o clube.
0: Eu também imagina que tu, esta época, pelo caminho que as coisas estão a levar, vais ficar sem o Boma e lá possivelmente o Ozil também se, também se irá embora, não, vamos, não sabemos o que é que vai acontecer, mas vais perder esses jogadores. Pá, é quase eu certo. Mas enfim. Pronto. Ou seja e até ficas sem Liga Europa tu, há... tu vais ter que investir para chegares a um quarto lugar a um terceiro lugar, nem é para lutar pelo campeonato tu vais ter que investir o mesmo quase que o City investiu quando, chegaram o... quando chegou o petróleo vais ter... vais ter que investir mais do que aquilo o... que o Kroenke investiu se calhar em 10 anos e o que vai investir meio bilhão no Arsenal? não, não investe para, não, competir, não para competir com o Tottenham e o Liverpool? Depois tens, tens a questão porque... do fair play financeiro, que também entra aí. Ele não vai... Não, vais ter que investir de 300, 400 milhões para conseguir okay. voltar um ao possível. nível dessas equipas.
2: Eu vou, vou quebrar teu argumento com uma pergunta. Só uma. O Leicester investiu isso? Já sabia, já sabia.
0: <risos>
2: já
4: sei.
1: O Leicester não é exemplo,
4: Mateus. O Leicester não investiu. O Leicester até teve um, um net revenue não. positivo. Porque eles
1: venderam é uma guia. Não é exemplo. Não é exemplo. Não é exemplo porque o Leicester... Estás a falar do Leicester campeão.
2: Não, estou falando do Leicester da Lester, tem temporada.
1: Pá, o Leicester é é tinha, tinha, um a um a tinha um presidente. Dos...
0: E tinha um presidente, e tinha um presidente, e tinha pessoas que queriam que o clube fosse a algum lado sim, queriam sim, que a cidade sim, que fosse sim. a algum lado e tinha alguém que tinha carinho pelo clube e que queria... Que tinham pessoas, já
1: tinha, que, tinha pessoas que... que iam a todos os jogos eu li de propósito para palestra de todos os jogos e nós não, estão... não temos isso
2: vocês estão falando exatamente o que eu e o Vargas estão pedindo do Croen atitude mas, não, mas vocês, vocês estão pedindo o atitude pedindo, ninguém está pedindo para ele vender a fazenda dele lá do Texas pegar os 500 milhões que custou a porra da fazenda e comprar Messi, Cristiano Ronaldo por quase Ninguém está falando isso.
1: Mateus, o, o Kroen que já fez, indiretamente, várias vezes, uma, um... Eu quero que o Arsenal se foda. Foi isto que o Kroen que já fez N vezes. Mas o que tu e o Vargas a, a, estão a fazer é... Eu, nós acreditamos que o Kroen que ainda não sei... Houve, eu não acredito não, em nada. Não, 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 Mas eu não, acredito não, não. Em nada. Ninguém está falando isso. Ninguém não. tá falando. Não, não, isso. Vocês vocês falam o Kroenke vai ter não, o Kroenke não tem coisa nenhuma. Não, 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 não. presta atenção. Ele, ele, ele nem sequer pagou, ele nem sequer comprou, pagou do dinheiro dele a, a compra do, da atualidade do clube.
2: Tá, presta atenção, para ficar mais claro, tá? É o seguinte, eu quero o Kroenke fora do Arsenal. Tá? Isso é possível, sim ou não? A resposta é não já que não é possível o que que eu gostaria eu gostaria que ele tivesse uma mudança de atitude como aí é a resposta que eu estou te dando como é o Astro não tem que ficar fora da... tem que ser no bolso dele é isso para ficar é bem tá, claro tá, é tá. não é isso Vargas não é isso é isso não... é isso
4: é, isso, man. é a minha opinião também o Kroenke é um péssimo dono de equipas os Denver Nuggets este ano até não estão mal mas normalmente a cada 20 anos tem um ano, mais ou menos. Um, a equipa de futebol abricante dele também é uma grande merda. É, foi tipo Tottenham. O ano passado chegou ao final do Super Bowl, tipo Tottenham. Não sei se eu ia ler nem escrever. E, um, epá, ele é um péssimo dono. E enquanto... Para já, eu acho que não é só ele. Eu acho que o Vinal, o Raul e o Edu têm aqui todos com o cabelo. Todos, tudo, tudo o que aconteceu nos últimos 18 meses foi demasiado mal o Edu chegou, chegou há pouco tempo também o seu seu dono não vale a pena estar a culpar por tudo mas também tem sido tem andado lá perdido um, há alguma coisa que tem que ser feita enquanto tu chegares aos quartos final da Liga Europa o clube tem uma mentalidade americana mesmo e chegar aos quartos final de um playoff da NBA já é bom porque os americanos não sei vocês sabem de certeza o que eles fazem é eles tu acabas a a, a, a época regular futebol americano e recebes o título de campeão de divisão e depois recebes o título de, título de campeão de conferência e depois jogas a... eles, eles vão dando prémios ao longo do caminho e para o que chegar aos quartos final de uma liga europeia ele nesse, provavelmente nem sequer sabe a diferença entre uma e outra já não é mau, man e enquanto alguém não lhe assim não, man isto é bué da mal, man isto é uma grande merda que é tipo nem quer é jogar na Europa ele não abre os olhos agora se ele vai abrir não vai isso é outra questão mas ele precisa de um abre olhos é lógico que eu não vou torcer por um, o Arsenal acabar em décimo, mas eu acho que tinha benefícios. E, e para meu... além disso, eu sou suspeito que eu detesto a merda da Liga Europa. Acho que aquilo é uma grande merda. Mano.
0: O meu problema é que eu também achava isso: que nós se ficássemos fora do top 4 irmos à Liga Europa nos ia fazer bem e ficámos pior, e eu acho que saímos da Liga Europa, ainda vamos pior ficar, eu acho que... Epa, é pá, um pensa assim, é um nós livrámos, de... nós
4: livrámos, deixa me só dizer isto, desculpa lá, nós livrámos de dois gajos, que enquanto lá tivessem, é pá, e eu estou a chamar gajos, mas é preciso ter respeito pelo, pelo Wenger, que enquanto lá tivessem, tu nunca mais cheiravas a Premier League, foi o Wenger e o Gazidis Agora, não não os substituímos bem, mas ao menos esses já não estão lá, porque esses já não conseguiam mais, não dava mais. Agora, é pá, eu eu acho super estranho a forma como nós contratámos o Emmer, tipo, com uma entrevista de trabalho como se fosse para um call center, ou uma merda assim, mano. Eu acho que aquela merda está tudo mal lá dentro, mano. Ah, ele conhecia melhor a equipa. Então, mas eu percebo bola. Sei lá, mano, o gajo conhecia a equipa, mano.
1: Ok, vamos vamos avançar, até porque isto será um assunto que, que, que teremos muito para debater no final da temporada, da forma que com uma temporada a terminar. Uh, já levamos mais de hora e meia do podcast, vamos avançar para, para o tema. Uh, fechando aqui, só querendo aqui fechar o jogo com, do, com o City, vocês querem eleger um melhor em campo do Arsenal?
4: Leno. Está vado.
1: Mateus, estás na dúvida. Vai para o Martinelli, não?
2: Belarinho. Bel. Aquele de, de, de
4: jogou, do dar... fez merda, é melhor em campo, porra. Aquela do Depronto que de, estava de, ao 4-0 foi das melhores defesas que eu vi este ano. Do, do, oh, de qualquer...
2: Defesaça, defesaça, defesaça dele, é verdade. que puta de defesa, né?
1: Votado, votado por maioria Leno. Um, melhor em campo. Melhor do Arsenal, não foi. Melhor em campo. Resumo o jogo, né? Resumo o jogo, né? sim Quando sim. melhor, Quando melhor a guarda-redes, resumo... resumo. Nem sempre, mas a esmagadora é, maioria, é, maioria das vezes é assim. A maioria das vezes resume, resume os jogos. Vamos avançar então para a atualidade do clube, até porque já vamos mais de hora e meia do, do podcast. Um, as notícias de hoje são rumores fortíssimos que dão conta que a Arteta poderá estar na iminência. De ser o novo treinador do, do Arsenal, um, o Arteta, que até já tinha sido um nome muito associado a substituir Wenger, e na altura veio o Emery, um, volta a surgir na Rivalta, Há imagens do, do Vinay e lá do. já não sei o nome dele. lá do advogado do Arsenal, uh, a saírem da casa dele um, de madrugada. O Ornstein também, entretanto, já divulgou uh, mais pormenores. Who's from me? Diz? Russo Funny. Isso. Um, Mestre, a confirmar-se a chegada do Arteta, e até poder, eu sei que tu não queres, eu também não, mas quais poderão ser os prós e contras desta, desta contratação?
2: Rapidinho, antes dele falar, prepara aquela imagem que eu te mandei.
1: Vou, vou tentar, Matheus, vou tentar.
2: Prepara aquela imagem, quando eu falar, se solta ela. E, perdão, mestre, pode falar.
0: <risos> Pá, os contras é que não contratámos um treinador. Pá, ponto. Acho que não contratámos um treinador. É um gajo que não posso olhar para os resultados dele e dizer Opá, fez, bom, fez bons jogos, fez... coordenou bem esta equipa. Esta equipa era para ficar em 18º, ele conseguiu ficar em, em décimo com, com um plantel fraco. Pá, isso não aconteceu. É um, é um, para mim ainda é quase um jogador, Opá, não é um treinador. É um jogador que está, que está a acompanhar um, um, um treinador de grande qualidade. Claro que vai beber um bocadinho dos conhecimentos, mas não é... Se estamos à espera que seja a mesma coisa, não é é a mesma coisa. Pontos negativos Hum. é que vamos contratar alguém sem experiência nenhuma, vamos apostar num gajo que pode correr muito bem, pode correr muito mal, e os únicos prós que eu estou a ver é mesmo, pronto, ser adjunto do Guardiola. Não existe mais nenhum pró. Hum.
1: Vargas, prós e contras de uma chegada de de, Martinsa, tu também és contra a chegada de, de aí jogadores, não é?
4: Eu vou só dizer isto para todos nós podermos Hum. refletir. O clube que cobra mais por bilhetes da Premier League vai contratar um treinador que nunca treinou um jogo na vida. Hum. Pronto. Isso para mim é um contra.
1: E gostando ou não, vemos por exemplo o Everton a contratar o Ancelotti está na iminência, não
4: é? Além é treinador. Agora, eu não gosto. Mas eu também nunca simpatizei com o Arteta, não tinha nada contra ele, mas nunca foi um, um jogador pelo qual eu nutrisse alguma empatia. Eu não acho que um ex-jogador seja treinador. Eu ouvi vocês dizerem alguns que o City quer uma compensação pelo Arteta, o que ainda torna as coisas mais patéticas. É hum. pá, eu não gosto da ideia, mas eles falaram que o Patrick Vieira na semana passada e antes que eles falem que o Luís Boa Morte na próxima semana, man, se calhar o melhor é contratar o Arteta também. Porque esta merda... Né? Havia um político no Brasil que dizia que está como o Tiririca, pior que está não fica, né? <risos> Portanto, é? Portanto, a parte positiva é que isto é como jogar na lotaria, se não jogares não ganhas, e ele pode ser um... Epá, eu não sei, ninguém sabe. Nem ele pode ser ter, um grande treinador. Sabe. E a última parte negativa, vou acabar com esta, é que se ele for uma merda, a gente vai ter que levar com ele no mínimo um ano e meio. Né? Conhecendo o Arsenal como nós todos conhecemos, hum. vamos ter que levar com essa merda um ano e meio. Mas pronto, man, eu não sou a favor. Eu acho que devíamos contratar um treinador. E ele, para mim, não é treinador, ainda é um projeto. Falhado ou não, a gente vai descobrir. O Arsenal só
0: tinha que contratar um treinador, mas nem isso. Nem isso consegue. Nem isso. Era só um treinador. Só precisava. A única coisa é dizer lá treinador. Mas, mestre,
1: por exemplo, achas achas que esta espiral negativa de resultados também pode afastar supostos treinadores de, de maior nome? de forma a tentarem não queimar a sua
0: sua carreira. Achas que isso pode pode acontecer? Com o que tu pagas? Mesmo com o que tu pagas? Hum. Não, acho que isso não é justificação. Hum. Também
4: não. O pocketing teve nos puros orçamentos muito menores àqueles que o Arsenal pode dar. O Arsenal tem um plantel razoável, até um 11, consegue fazer um 11 bom, bastante bom até, e depois pode contratar não é preciso também gastar milhões o Salibá vem para o ano, já está garantido quer dizer, ele tem meia época de, de, de free pass porque ele não tem que ganhar os jogos todos até o fim da época um treinador com, com a categoria do pocketino deixa-me só pôr isso desta forma o pocketino e o Arteta, se fizerem uma época mediana, o resto da é época o Pochettino entra na época seguinte com a total confiança dos adeptos o Arteta não
1: Mateus um, falta,
2: falta uma a minha imagem, por favor. Ah, desculpa. Uh,
1: deixa-me aqui Mas meter foi uma, então. Foi
2: uma colaboração do Michel, mandou no Twitter lá. Uh, qual a imagem? É esta aqui. Partilhar.
4: Cuidado com partilhas é?
1: É isto. Epá, está um bocadinho pequeno, vou tentar aqui aumentar. Espera Não sei se aumentou aí, não. não aumentou, aumentou, sim. É isto, Mateus. Isso é muito... Achas, achas que... Pois... Foi o Sainha que, que, que também agora arrebentou com, 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 com a direção no, no, no final do jogo com o City, não foi?
2: Hum, eu li alguma coisa, mas já esqueci, se puder me lembrar.
1: Epá, eu também não vi bem. Sei que foi no final do jogo do City que o gajo
2: esteve a cascar na direção, mas. É, não, realmente não sei. Mas assim, a minha opinião com relação a isso. É, eu tenho um medo com relação ao Arteta, que é o seguinte. Primeiro. A decisão do Arteta é para ele ser um tampão até o final do, da temporada? Ou ele é alguém para ficar.
1: Não, para ser ou... tampão até o final da temporada, não, até ele vai sair do sítio num projeto onde está completamente estável para ser um tampão só até o final da temporada? Isso não...
2: Perfeito, você respondeu a segunda parte que eu ia falar. Então, o meu medo é exatamente esse. Né? Ele não vinha. Se fosse, se falasse, você quer o Arteta para finalizar a temporada? Eu vou dizer, quero. Tudo bem, então, não tem problema. Mas não é essa situação. Ele não vai sair por causa disso. Correto? Hum. Então, ele é uma aposta. E aí, assim, embaixo tudo do que o Vargas falou agora aí. Ele nunca treinou um time, apesar dos apesares, que aquele 343 do Wenger, que estava ferrado, que conseguiu levar a gente para a League, quem criou aquele 343 e deram chega para lá no Wenger foi o Arteta e Meta Saka, Tá? Então, é, é, isso, enfim, Sim. eu sei. Foram os dois que fizeram isso. Mas é muito diferente. Né? Sabe que ele tinha uma, uma certa liderança, que ele era visto com bons olhos isso dentro do Arsenal, mas é muito diferente de você simplesmente pegar e falar assim, olha, toma que o bastão, ele é teu. E não ter treinado nunca e pegar uma ponte direto para o um Arsenal, é um risco muito grande. É um risco muito grande. Para os dois?
1: Para o clube e o jogador? E aí, treinador?
2: O jogador não, acho que o Arsenal vai colocar ele na vitrine. Exato. ele não. Ele não tem uma carreira de, de treinador ainda. Quantos clubes
4: é que dão um, um, um emprego e, e não definem um objetivo ao fim da época? Eu posso continuar, senão não vai definir um objetivo nenhum. E mesmo que ele não o cumpra vai ser tipo é, ah, e continua.
2: Então essa esse, esse, esse é a minha, a minha colocação com relação à Arteta. Aí né? eu penso, ah, porque é um bom teste. Eu falei, pois é. A pergunta que fica para todo mundo é o seguinte: nós temos tempo para testar? Lembrem o seguinte, a gente vai estar pagando o Emery, pelo menos até o final da temporada. Ou, olha, vocês acham que ele foi demitido e abriu mão do dinheiro dele? Fala, você não tá bom, porra, realmente, meu trabalho estava uma merda, não precisa pagar meu salário. Você acha que ele vai fazer isso? Não foi ele que pediu? Né? Então o clube vai ter que pagar. Se a gente errar de novo, a gente vai fazer a mesma coisa com um cara que a gente vai errar. Aí vocês acham que depois disso a gente vai pegar um, um, treinador, um treinador consagrado... Eu estou dando a ótica do dinheiro, porque a ótica do dinheiro ela é importante. Ela não pode ser é, é, desprezada. Tá? E por mais que a gente faça isso, que a gente erre duas vezes e vai atrás de um treinador consagrado, sabe o que vai acontecer? A gente vai ter menos dinheiro para contratação. Porque o Kroenki não vai botar no bolso dele. Então a gente não tem tempo para testar. Se for para testar, para falar o seguinte, olha, a gente está acertado com o poquetino. Para maio, para junho, ele vai ser o treinador da próxima temporada. Foda-se, deixa o Lindo Berguetar até o final da temporada. Não precisa olhar para ninguém. Mas também não parece ser essa a situação. Tá? Se eu tivesse que eu, eu chegar a uma conclusão, isso tudo é o seguinte: não há conclusão. A diretoria é de in Ninguém sabe o que tá fazendo. É uma piada.
4: Vocês conhecem algum clube que tenha pago indenização ou adjunto, né? Até dizer isto, dói, mano. Paga a indenização para contratar um adjunto. Né? Sim, existe, existe a questão de pagar a indenização no Manchester
1: City, que pelo que parece não é assim tão pequeno. Que eles, o que eles querem, não é assim tão eu, pequeno.
2: Eu, eu vi, vi um desses caras do Océano Fantivia aí, o pessoal até pegou. Ele, ele pegou meio pesado, mas eu entendi a, a, o, o sarcasmo inglês dele. você assim, Porra, nós vamos contratar um, um, um treinador adjunto cuja função dele é colocar o cone para os jogadores treinar. Porra, não tem... Saca, pegou meio mal, mas assim, é meio sarcástico, mas é isso, o que ele quis dizer é o
0: seguinte, o cara não treinou, porra. É verdade.
1: Vamos ver, vamos ver. Para finalizar o podcast...
0: O nosso não não treinador atual, está funcionando.
2: Não, não não, não está funcionando. Não tá ótimo, não tá. Sim, devia, devia
1: servir de exemplo, né? Tipo, nem todos são guardiolas que, que sim, acabam sim. a carreira de jogador e dão um treinador topo.
2: O Caio falou lá, se é um dinossauro, vou te falar a minha, a minha, a minha solução: pega o acelote até maio,
1: não, uma... mas o Ancelotti nunca faria isso. O oh, oh, Matheus, oi, o Ancelotti nunca chegaria aqui para um projeto só de seis meses,
2: mano. Ele vai para o Everton. Porra.
1: Vai para o
4: Everton, depois vai, mas mesmo que não fosse para o Everton ele nunca vinha para aqui para vir treinar, para treinar só, só seis meses. Diz assim, olha, tens seis meses, estes são os objetivos. É lógico que não podes pôr o uh, Premier League como objetivo ou até algum troféu como objetivo. Mas dizes, tens que chegar no mínimo às meias ou aos quartos de final da Liga Europa, tens que, vá do, dos 60 pontos em disputa, tens que fazer no mínimo 40 ou 45 objetivos ambiciosos. E se isso fizer, a gente está até a próxima época. Isso é um aborto como deve ser. Exato. Diz assim, quero, estão aqui os objetivos. Não é dizer, olha, vem para cá um ano e meio. Ah, se perder os jogos todos até o fim da época, eu não tenho ninguém é. para te imunizar, vai ter que ficar mais um... Ah,
2: pô, é exatamente o que o Vargas falou. Tu não precisas dizer para ele que ele vai ficar até maio. Coloca resultados que a gente sabe que são improváveis dele conseguir. Né? E é isso. Se ele achar que ele tem capacidade para isso, ele vai topar mais
1: perdido não, não sei não sei mas será um assunto se calhar a discutir já no próximo podcast parece que as coisas estarão iminentes um, e se calhar para a semana já poderemos falar mais mais aprofundadamente uh, da questão do novo treinador e se se confirma Michael Arteta ou não para fechar o podcast mestre um, achas que Liumber poderá fazer poderá fazer parte da da equipa técnica de, de, do novo treinador
0: Pá, sinceramente, de onde quer, não quero saber dessa. É capaz de ficar lá, já vai reverter, vão reverter para as posições E se acompanhar, se calhar começa, vai, junto comércio de Comércio Mércio acompanha mais o desenvolvimento dos jogos. Mas acho que para mim é igual a litro. Já, já vamos começar com o mal princípio: quer é meter um. Se ele fica lá, o Leão não não, não pode é ficar à frente do Arsenal, isso é que não. Como...
1: Uhum. Vargas uh, continuará aí a assumir o, o Arsenal mesmo assumir? continuará no banco do Arsenal uh, mesmo com a chegada do novo treinador
4: acho que vai depender e sinceramente também não me interessa, eu gosto do Fred e gostei muita atitude dele depois deste último jogo dizer assim amigos, vocês têm que se decidir, seja que decisão for, mostra que ele gosta do Arsenal e ele deu o peito às balas também o culpo porque ninguém te obriga a fazer de conta que é treinador. Hum. E ele achou que conseguia, mas pronto, isso às vezes é uma questão de ambição. As pessoas ambiciosas pensam que conseguem fazer tudo e depois nem sempre corre bem. Um, mas epá, não me interessa muito. Se eu ficar, acho bom bom para ele e, e talvez bom para o clube também.
1: Hum. Vargas, uh, importante o Lionberg ficar no clube? Vale. Desculpa, Inês, desculpa, Matheus Desculpa
2: não, eu <risos> não sei, de repente não É importante. O problema não é o Lumpa. O problema não é ele Mas ele não é a pessoa Para estar à frente Desse momento não Mas é acha,
1: achas, achas que ele sendo o conhecedor da academia Como é, é importante continuar Mesmo com a chegada do Arteta
2: Claro, independente de quem chegue Ele tem que estar ali Sim, independente, estar. De quem chegue. independente de quem chega, Ele tem que estar ali já tínhamos falado sobre o risco dele assumir. Né? Aliás, alguns de vocês defenderam a permanência dele. Atenção, é? isso, isso é
1: para mim, isso é para mim.
2: Falei vocês sujeito indeterminado.
1: Não, 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 não. Eu, eu digo isso porque eu, eu, defendi, eu defendi a permanência do Lilberg, dependendo é. da situação a seguir. Eu disse. Ah! Tu... Ganda treta! Não, não, não é grande a treta. Se é. golearmos o
4: Manchester City, não, 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 não. o Lionberg pode disso.
1: ficar. Pode fazer. Nada disso. Eu fazer. disso. Nada disso. Eu <risos> disse. Se for para vir um treinador de topo no início da época, então que fique o Lionberg até o final. Agora, se é para vir uma merda qualquer agora e é para mandar o Lionberg embora para vir outra merda igual, então deixem ficar o Lionberg. Para mim, o importante é vir um treinador de topo. Se isso obriga que o treinador de topo seja só no verão. Então, continua o Liemberg, não tem nenhum problema com isso. Isso foi o que eu defendi. Atenção.
2: Pois é, o, o que a gente não pode achar é que ele é a solução. Ele não é a solução, ele já ficou. Não, parado. não, não.
1: Não. Ele só não é. Pode ser uma solução mais longa ou não, mas ele não é a solução.
2: Não, tudo bem, mas eu não disse que você disse isso. <risos> então, só defender aqui. Ok. É... E eu, um detalhe importante. Ele, ele falou claramente que essa situação precisa ser de definida, que na minha interpretação é, ele não quer ficar nessa situação. Ele não quer isso. Eu, eu li dessa forma. Tá? Ele foi a público, não sei se é a entrevista dele, cobrar a diretoria, que precisa ter uma definição com Sim, relação ao mas tem razão.
4: Ele tem razão. Não. Ele quer chegar a um jogo com o Everton de perder 2-0 e dizer, e eu não sem surpresa, e dizer amigos, eu preciso de tempo, man. eu vou ficar cá até o fim da época, habituem-se a essa merda. Eu preciso de tempo, é isso que eu quero. Né? Porque assim, incerteza também prejudica e prejudica a equipa.
2: Sim, sim. Só, só três coisas aqui que eu preciso me defender. Aqui. Bota aí, <risos> bota, bota a mensagem aí do, 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 do live do? comment. Aí. Mas qual, qual, qual? Bruno, Bruno Souza, primeiro. Bruno Souza.
1: Uh, o Ancelotti, este? Assim? É esse,
2: exatamente. Bruno, aí que está o problema, eu não quero arriscar. Eu não quero arriscar e o Arteta é, um, é arriscar. pode dar certo? pode se eu eu tivesse certeza que o Arteta se eu tivesse algum poder divino que me falasse o Arteta vai dar certo eu pediria a Deus que não me desse poder eu queria saber o número da mega mega cena da virada lá do Brasil 400 milhões de reais (risos) eu preferia isso agora o do Dionísio lá embaixo este Eu acho que eu não forcei, Você bem sincero. Eu acho que eu não forcei. Acho, acho que a gente tocou nas justificativas que, que seriam possíveis. Eu acho muito mais plausível e melhor. Eu sei que ele, que os últimos trabalhos do, do Ancelotti não foram melhores, não foram bons, eu, enfim. né? Mas, pelo menos, o cara tem lá no currículo dele treinador. Né? E ele já teve passadas vitoriosas, de vitória isso é importante, ele tem uma experiência né? na situação que a gente está ele é melhor do que na minha na minha concepção, mesmo ele estando numa fase ruim, ele é melhor que Arteta ele é melhor que Lundberg, tá? e eu acho que a gente pode dar uma vitrine para ele é aquilo que eu, o Vargas estava falando agora, assina por seis meses põe metas ousadas, se você atingir essas metas que estão aqui, teu contrato está automaticamente renovado, senão a gente senta para conversar pronto não, não vejo nada de absurdo de verdade não vejo nada de absurdo ele é um técnico carimbado de nome que ele não vai ficar desempregado se ele sair no final da época do Arsenal o Arsenal falar não ele vai arrumar um clube para treinar ele não vai ficar ele não vai ficar desempregado isso é fato todo Muito mundo bom. falando todo mundo falando todo Boa. mundo falando do Alegre aí eu tô há um ano falando que meu nome é do, do treino do que eu quero, o Alegre
1: hum, muito bem, o Alegre que disse que está, confirmou que está a aprender inglês mas que não vai treinar nenhum clube até até o final da época muito bem
2: Sim, mas aí o não pode fazer o seguinte, vai lá, fecha com o cara fala assim, olha, meu treinador a partir de maio é o Alegre vai lá, pega um professor de inglês e fala assim mora lá na casa do Alegre, vai lá mas está resolvida a situação você entende? está resolvida assim olha Vai ficar o, o Lundberg e o Mertensacker, mas vamos chamar outros invencíveis aqui para dar uma ajuda, cada um invencível diferente no jogo. Aí puxa um dia atrás de Gilberto Silva, no outro tu traz, sei lá. O Robert
1: trabalha com a equipe, sempre.
2: Pronto, pronto. A gente já entendeu que foda-se, acabou o ano, o ano já não existe mais, a temporada já acabou, já estamos pensando na próxima. Beleza, mas isso precisa estar resolvido. Uhum. Isso é ruim até para a equipe. Não saber. Sim o que é que vai acontecer pois.
1: Muito bem, vamos fechar o podcast agradecer a presença de Mateus, agradecer a presença do mestre e do António Vargas um, nesta edição que leva quase duas horas de, de, de podcast um, regressaremos para a semana esperemos já com a situação do treinador definida, seja ela qual for uh, e pronto, já sabem, não deixem de subscrever o nosso canal uh, para ficarem a par de todas as novidades que, que uh, aqui vão seguindo até lá, up the Arsenal
3: is wonderful